0: こんにちは、バ backspace.fm 第239回です。ごめん、間違えた。どっかの239回に取られてしまっも,しもう一回ね。はい。はい。静かに。こんにちは、バ backspace.fm 第238回。<笑>えー、なんで200回だ
1: どうした戻る、100回戻ってんじゃん。338回ですよ。うん。
0: 三回目ね。こんにちは、バックスペースドット FM 第三百三十八回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いやー、えー、今朝もね散歩をしてきたんですけど、あのコンビニをはしごしましてセブンイレブンとですねローソン百行ったんだけど両方とも今。えー、なんかビニールシートみたいなものを、あのレジと客の間に貼ってて、えー、なんかそういうのって防いでるのね。えーまあ、そんな中あの、野菜を直売してるとか、うちの近所にあってあの、えー、自動販売機で100円入れると野菜が取れるみたいなのがその、えー、そういうコーナーがありましてです、ね、自動販売機があって。でそこに、えー、いつもはその,その中から対面せずに撮ってるんですけど、なんかそこに入れてるおじいさんがいまして、その人から直接、えー、株をあの3本100円入りので買ってという、すごいほのぼのした朝の散歩をしてきました、松尾です
1: 。いや、いいっすね。僕は、まあ、このご時世で、実家で暮らしが。もうしばらく続きそうなんで、ゼンズさんの、ゼンジチルドレンとして、ゼンズさんのアドバイスを全面に受け、えー、ウルトラワイドゲーミングディスプレイとゲーミングチェア買ったら、気づいたらこれ、サンフランシスコの自宅よりも環境快適なんじゃないかぐらい、えー、環境が快適になって今日は配信望んでいるドリキンです。
2: はい、ゼンズさんあ、んはいあ。じゃあ僕も。そうですねあのドリキンさんにね、え34インチの HKC モニターを購入するしないっていうなんか相談を受けて、いいんじゃないっつってね、こうアドバイスした後結局買わなかったんだみたいな雰囲気を漂わせておきながら、実は買ってたわけだもんね。お約束でしょ、超お約束でしょ。で、まあ、結果的に、あの、よかったねって話ではあるんですけど、あれ、値段はね、なんか、こう、何ドリキンさんが買った直後に、で、ドリキンさんがの動画をね、こう、上げた後に、HKC のアマゾンのサイトの価格が、なん
1: か1000円単位でどんどんどんどん上がってって、今、結局、6万円超えちゃってんでしょ、あれ。今、なんか6万1999円で、<笑>今朝見たらまた上がってましたね。
0: 僕もその僕はドッキング買った直後に1000、うん、円下がった時に買ったんですよね
1: 5万5千円ああ<ー>、うん、なるほど5
0: 九5999円
1: それ一番最安値じゃないかな僕5万6999円で買ってるから、うん、ねなんか
2: で僕もそのウルトラワイドのモニターをこう関心がもう一回ちょっと蘇ったので新しいの買ってるわけじゃなくて今までね持ってたやつをもう一回引っ張り出してきて今32対9のウルトラワイドモニターでゲーム配信を、ね、してるところなんですけど、昨日一おとといと、あれですよ、このドリキンさんの動画のおかげなのか知らないけど、僕のところに見に来る、まあ、視聴者のゲーム実況を見に来る人が、まあ、その32対9の、ね、超横長のモニターでゲームしてるのをこう見に来てくれて。あの質問が多いんですよこう、うん、え横長のモニターゲームプレイでどうですかとか使い勝手どうですかみたいな、まあ、ちょっとした今こちらね界隈では我々界隈ではウルトラワイド流行り始めて
1: ますねいやだから、うん、<う>そんなこと実感しましたよ、ね、うんやっぱりね善治さんのやっぱり推奨してるやつで基本善治さんほら全部自分で使ってやっぱりやってるじゃないですかうんでしかもそこに対してすごい興味を持ってやられてることだからやっぱ間違いはないんですよね
0: ほら,らあとさダメなものをデリカシーなくちゃんと指摘するじゃないですか
1: そうそうそうあの忖度しないもんね全員さんねそうそうだからね<笑>あの
0: 信用できるんですよ
1: 全員<う>さんの言うことは<笑>いやだからもう全治チルドレンでもう本当に頑張りますよ<笑>頑張ってください、はいいやでも、あの、ゼンさんのあの、ウルトラワイドの配信、YouTube のやつ、僕もちらちら拝見させていただいてましたけど、なんかあの、YouTube 配信向きにもいいですよね、その、ゼン次さんの顔も見れ、で、あと、ゼンさんの、その、ゲームしてるプレーをちょっと俯瞰で撮ってるじゃないですか。ああ、あ
2: の、32対9でプレーしてるんだよっていう証拠の意味でね、そうそう。1視点
1: 増やしてるんですよね。で、ゲームがワイドに出て、で、さらになんかちょっと一行告知するスペースがあるみたいな、うん、あのなんか、このゲームの配信のスペースをめっちゃこう有効に使ってて
2: 。ああ、上の方にね。あのー、そうそうそう。
1: 連載の、ね、宣伝みたいな,ない。PC でやってるんですよ、みたいなね。そうそうそう。なんかそれが見苦しくないっていうか、ほら、あの、16対9とかでそれやっちゃうと、意外とデッドスペースできやすいじゃないですか。うん。まあ余ったところに、ね、シールを貼るみたいな感じでい
2: ろうん,、うん、んなアングルの、ね、映像だったりをはめ込んでるけどまあやってることは同じだけど、ね
1: 、なんかでもなんかそのパズルの収まりがいいなみたいな感じで見てました確かにね、うん。だからこれ普通に流行るんじゃないのっていうあの配信的にもねいいかなと思いましたけど。で、うん僕が買ったやつは21対9じゃないですか。うん、で、前さんのやつは32対, 2> 2対9。21対9ってこれシネマワイドですよね。そうですシネスコサイズって、ね。シネスそうだから僕のこのサイズは、ネットフリックスとかで映画とか見ると、完全にその、何、ブラックバーがなく、完全に画面全体を使って、あの映画のワイドが見れるんですよ。うん、そうですねそれすごいいいなと思ってうんそれさでも32対9になってくるとどういうふうに見えるんですか32対9だ
2: と,とあの左右に黒帯が出ますよもしこ映画をやるとするとす、ね、それちょっともったいないよねっていううんだからあれじゃないその逆,逆にというかその21対9の映画を表示しつつ映画を例えば左や右に寄せればまた、あのそのれ他に表示スペースが作れるみたいな、そんなイメージなのかな。あとは、うん、あの映画の21対9の映像の上下を切って、32対9で表示するっていうモードもあるけどね。うん、まあ、上下、映画の上下、切れちゃうけどね。まあ、32対9は映画を見るというよりは、本当に、うんうん、ゲーミングの方と、あと、普段の PC 使いの方に有
1: 効かなっていう感じですかね。うんそうそう。あと僕、まだちょっとこれは試せてないんですけど、昨日、それでもう、なんか PS、PS4 も全部もうこれ、あの自分の部屋に持ってこようと思って、PS4 持ってきてつないでみたら、うん、やっぱり、この21対9に PS4 をつなげると、もうすごいビヨーンって横伸びにされちゃって。うん、対応してないからね。はい。さすがにこう、その状態でゲームやるのは辛いなって思って、うん、どうしようかなと思ってたんですけど、あとでこれを配信終わったら僕試したいなと思っているのは、ここで初めてこのディスプレイの持つハードウェアピクチャーインピクチャーというか、あのスプリットスクリーン。ああ
2: 、はいはいはいはい
1: 。で、これやると、半分にゲーム出しといて、半分に PC 出しとくっていう使い方、本当に2画面的な、物理的2画面に近い。2、ねうんうん、入,力入力を使ったやつでしょそうそうそう。うん、これは今まで僕あの、この間もちらっとその、この話をしたときにしたと思うんですけど、あんまりあの、ディスプレイが持ってるサイドバイサイド的な、こう2画面の機能でつ使、使い道がないなと思ってたんだけど、このウルトラワイドだと、うん、ゲームと PC と出すと、配信しながらするときもめっちゃ楽だし、そうですね。なんかすごい、いけてるんじゃないかと思って、あの、何せね、いや、ワイド一回これ慣れたら、すげえ、生産性上がるじゃないですか,、うん、
2: かあとドレキンさんの買ったやつ 1800R でしょあの湾曲率、はい、でうん、うん、僕が使ってるサムスンの32対9の49インチのやつも 1800R なんですけど、うん、ドレキンさんが動画の中でそれほど湾曲してないなみたいな発言をしてたじゃないですか。はいあれはね、あの、まあもし、チャットでもちょっとお話したところありましたけど、あの、うちのやつの方がというか、その横に、32対9で横に長いので、うん、丸みが、なんでしょうね、こう、よりわかりやすいというか、うん、あの、地球も丸いけど、我々がこう地面に立った時に平面にしか見えないと同じで、ある程度こう、距離がね、丸みの円周の円弧の距離がないとこう丸が曲がってるって気づきにくいのと同じで、うんうんうん、21対9よりもやっぱり32対9の方がぐいっともうこう曲がり込んでるのがわかりやすいみたいな、で、セスの時にドリキンさんに話題で提供したあれはね、1000アールだったね、あのサムスンの、うん
1: 、さらにカーブー、ね
2: えー、オデッセイってやつね、1000アールの湾曲率で、さらに、うん、今、われわれが使ってるやつよりも、さらに半分というか、2倍の湾曲率
1: だから、もっと曲がってるってことですね。ただ僕あのコメントでは書いたけど別にまあ曲がってりゃいいってもんでもなくてこの R はやっぱり結構きちんと調整されててあの全くフラットではないからやっぱりこのカーブはすごいなんか自然使いやすいです
2: 。ただあのこの湾曲率にもいろいろユーザー側でこだわりがあるみたいで、うん、2300R っていうのもあるんですよ。うん、だらさらにもっ,あのもっと緩いやつで、うん、LG のモデルにそれが多いかな。うん、で、サムソン系の VA 系の液晶のやつはどちらかというと曲がり強く曲げたいみたいな。まあ、これはあのほら IPS よりも VA 液晶の方がこうなんていうの視野角的な問題で色味の変異が起きやすいんでそれを分、まあ、かりにくくするためというか、うん、VA の液晶だとやっぱ視聴者というかユーザーの方に曲がってた方が
1: 色味が綺麗に出るので
2: 。いやこれ L. G. の
1: 。うん、生きてる気がします。はいはい、あのー、確かに、あの色味が均一に見える。比較的、うん。ですね、あと見やすいしね、うん、あのー。こう首を
2: 。こう左右に振り向けないで、視線をパッパッと見る、ね、動かすだけで。うん。比較的。目で画面の端が見やすいみたいなとかありますよね。うん、まあ、でも、それやっぱこだわりで、みんなユーザーごとにちょっと。うん、こだわりというか好き嫌いがあるみたいで 2300R っていうさらにゆ緩めな湾曲率のモデルもありますねうん我々の 1800R っていうのは
1: どちらかといえばきつめな方なんですよねどちらかといえばうん、うんうん、でさらにサムソンの僕がサンフラン戻って発売されたら買いたいって言ってるやつはさらにきついってことですね、うん、そうですね 1000R だから相当曲がってますよね、うん、で松尾さんもこれ実は便乗して<笑>買って今日届くはじゃあこの配信中に来るはずかもしれない。うん。
0: 配信中に来て、僕がいきなり組み立て始めて、放送ドライバー入りますよ、ドライバー
3: 。
1: その辺も
0: ね、あのドリキンのちゃんと、あの今回丹念に見てるって。あよ
1: かったです。あの参考になったなら幸いです
0: 。あれはね、最高だね、僕にとっては。これまでのベスト YouTube なんじゃない
1: いや、もうなんか、そ、最近なんか、その<笑>、組み立て動画みたいになってきてますけどね。今日も、うん、あのゲーミングチェアを組み立ててる動画作ったら、でも良かったのは、なんかどうも、うん、あの、組み立ての向き逆だったみたいなのを皆さんに指摘していただいて
3: 、
1: うん、今、椅子、こ快適なんだけど、早く椅子の、うん、なんか、間違えた向きの組み立てを直したいっていう、なんかちょっとそわそわした気持ちで<笑>、ライブに臨んでます。うん、でもなんか話
2: 聞く限りだとでしょその説明の通りやってはいるんだけどみたいなそうそう多分、ね、そパ
1: ーツのインストラクションが間違えてるってことでしょだからそうパーツに前はこっち側が前だから前と前合わせてねっていうシールが貼ってあるやつが全治さんと僕ので逆になってるんですよね
2: そうですね僕のやつの写真で送ったら、うん、なんかね確かに逆だよねさすがそこは中国製というか、うん、そのいわゆる大ーピラに言えないなんかコピー
1: 消費的なせいなのかってとこですよね。うんうんうん、まあだから良かったと思うでもなん気づかないじゃない普通だったらユーチューブしてなかったら絶対気づかないから、ね、確かに。かなんか言われて後出しで言うようだけどなんか妙に前傾姿勢に姿がなってるなとは思ってたんですよでもこれゲーミングそういう風うに意図してんのかなって勝手に解釈してたんですけど。うんもしかしたらこれが治るのかなと思って。なんか、妙に前傾、<笑>この椅子がね。うん。どちらかといえば前傾っぽい。てか、あの
2: 、太ももの、下の太ももの方は、どちらかといえば下り坂のよ
1: うなイメージではある
2: けどね、どちらかといえば。
1: まあ、本来はそうあるべきだと思う。うん、そ,うそうそうそう。いや、だからゲーミングチェアもやっぱり、あの、まあ、正直、あの、まあ、普段僕結構アーロンチェアとかエンボディーチェアってそのハーマンミラーのもう王道中の王道オフィスチェアですけど、うん、まあ、あれを会社でも自宅でも使ってて、もうそれ、もうアーロンチェア歴20年ぐらいですけど、ま、さすがにアーロンチェアの方がいい、あのオフィスチェアとしてはいいなと思いますけど、うん、でも、値段が10分の1ぐらいだから、<あ> 10分の1までいかないかね。でもんねでうん。まあでも、アーロンチェア10万円ぐらいしますよね。だから、<ー>まあそう考えると、そのこ、費用対効果で考えると、まあ、かなり近い感じで、まあ、よくできてんなって感じ。これ、仮に3年に1回買い替えたとしても10年ぐらいは。まあ、だからアーロンチェアは逆に20年持ってるから、<笑>そこまで使えば元取れてるかもしれないけど、
0: うんうん、あれ、でもアーロンチェアってほら、前傾姿勢をすることを前提に考えた
1: 仕組み,みうん,うん、うん、そうですね。アーロンチェアもそうです。オフィスチェアは基本的にね。まあ、調整はできますけどね。うんうん、で、ほら、アーロンチェア。のゲーミング
0: チェアはどうなの,その仕事をずっとテキスト入力をしているような
1: 、えー、姿
0: 勢維持で体に負担はかからない。
1: いやいや、本当に同じような感じ。だからさっき言ったみたいなんかちょっと前傾姿勢気味になってるし、うん、一番背もたれを前にしたら、結構前傾になりますよね。そうそう、背もたれのね、うん、この
2: 角度が、この猫背でゲーミングする人用、もしくは、こう、なに、ね、ドライビングゲームのように、ある程度こ、ね、こう、後ろ側に寝る、ね、ややや,や、こう、寝るような感じで、こう、プレーするよう、いろいろ角度が調整できるし、うんあの腰のサポートと、あと首のサポートがついてるんですよね。で、僕はこれ、あんま高い椅子使ったことないんだけども、うん、このゲーミングチェアによって、この腰サポートと首サポートがこんなにいいものなんだっていうのを知ったって感じですかね。うん、うん
0: 。で、アーロンチェアって一定角度で固定してくれますよね
2: 。そうですね
0: 。うん。一緒一緒同じようなことができる
2: 一緒。うんリ、うん、ビミングチェアもギアが入ってるみたいな感じで何段階だか分かんないけど78段階10段階なんか結構結構あれですよね角度ほとんど横にねまるで、ねまあ、の水平に寝ちゃうぐらいなところまで倒せるしかなり猫背の状態で固定もできるしみたいなそれがまあ10度か20度か分かんないです
1: けどある程度の角度で切ってあるみたいな。ダーロンンチェアははリクライニング機能はそのあんまりこう強化してないというか、意図的にその、そんなリクライニングしないんだけど、これ本当に一瞬簡易ベッドにしちゃうぐらいな、うんですですよね
3: 。
1: だから、利便性はいいかもしれないですね。ビジ
2: ネスシートとかね、飛行機のぐらい、なんかほぼ真横になれちゃう
1: ぐらいな、もちろん電動
2: ではないですけどね
1: 。うん。まあなんかその、やっぱりクッションがへたりやすいとか、そういうコメントはあるみたいで、まあそこはコスト、費用費価格次第かなとは思うけど、うん、まあでも十分コスパは高いなと思うだって中途半端なオフィスチェアアーロンチェアまで行かなくてもやっぱりもっとするじゃない5万とか結構するから
3: 、うん
1: 、1だから一個思ったのはこれレカロシートっぽくこの特にあの肩肩の後ろにこうレカロっぽくこういかつくショルダーサポートみたいあるじゃないですか、うんねうん、これ完全デザインですよねあ
2: まあ確かに車と違って横に振られることはないからねここに
1: 当たらないでしょほとんど<笑>うん多分でもこれはあれじゃないいや,、うん、い
2: や多分これは横に倒しちゃった時寝る時とかに転げ落ちなく
1: て済むとかそういうことじゃないです<笑>ね,ねそうそうそうで、ね、そのぐらいでふだんあの座椅子の部分のサイドとか後ろはそんなに、うん、あの車のようにこう G がかかるわけじゃないから、そうそう、そこまでないから、ないモデルあってもいいんじゃないのとは思ったけど。確かにね。うん。まあ、これデザインかなと。うん、思いました、ね。でも、すげえ満足高くて、ほんと、ンさんにあのおすすめしていただいたおかげで、まあ、なんか結構ほら、あのー、会社とか、僕の周りの IT 企業とかだと結構、1000ドルとか10万円ぐらいをこう結構あのリモテレワーク資金で援助しますみたいな会社あるんですけど、あのー、今回のだとこのディスプレイと、えー、椅子買っても10万円でまだまだお釣りが出るからあとキーボードマウス買うぐらいいけるから結構いいチョイスだなと思って。ね<の>確かに。すす本来は、本来の本物は DX
2: レイサーっていうメーカーのやつです言っちゃうんだ。まあ、そ昨日も怒られたいや、でもこれはもう、しょうがないでしょ。れは言っとかないと。本物をちゃんと宣伝しとかない僕、本物を1個買ってるからね。
3: は
0: いはいはい。じゃ偽物買ってもいいとい
2: う。うん、っていうか、あのー、もう1個買おうと思ったときに、その、あれこれ、どう見ても DX レイサーじゃんっていう、あの製品をアマゾンで発見して、これ、なんでこんなそっくりなんだろうみたいな感じで、ちょっと買ってみるかってって、買ったら、梱包箱まで同じだったっていう、うんうん、プリントされてる、ね、梱包箱の柄まで同じで、うん、これ、絶対工場がよく話ししてるなみたいな
0: 。あれさっきちょっとよく、その製品名自体は聞いてなかったんですけれども、うん、GT レーシング
1: そう。が安い方ね安い方。うん。これね、うちの編
0: 集部の村上さん、あの
2: 、女性のね、ゲーマー編集者ね。全
0: 員さんと対決した。彼女がテレワークの連載の中でですね、最新回で書いてるのが
1: 、
0: ゲーミングチェア買いましたと。それがまさにこれだったんですね
1: 。これ、アマゾンチョイスになってます。どっちどっちだったの偽
2: 物の。GT レーシング。GT レーシン
0: グ。今、グルトに入りましたけど、
2: なるほど。この記事ですね。
0: で、値段が1万8000って言ったから、あ、同じかなと思ってみたら、本当そうだ
2: ああ。全くこの箱、この箱。だって。そうそうそう。うん。この箱。で、DX レーサーの箱もね、ちょっと探してみて。多分同じだから
1: 。そっちの方が本物だからね。うん。じゃあちょっと村上さんにウルトラワイドディスプレイもおすすめしておいてあげてください<笑>
0: 。<笑>しときます
1: 。
0: うん、でもこれ別のディスプレイ買ったばっかりだか
2: らね。うんあ、まあね、今、グーグルの検索やつをグルドに貼ってみたけど、ど箱同じでしょ笑っちゃうでしょ今、グルドに前次のアカウントでリンクを貼ったけど、グーグルの。うんチャットランで,<当><笑>で検索したやつ。同じでしょうん、ほんうだ。
0: 工場流出と
1: かかね
2: 。だね。まあ、時々ありますね。中国で生産させてると
1: 。いや、なんか、んこれ、さっき言ったようにこれ今あの、GT レーサーの方が、アマゾンチョイスになってるから、ゲーミングチェアって出ると大体一番出て、かつあのアマゾン、アマゾンチョイスのラベルがこう出て、まあ大体みんなここに誘導されていくと思うんですけど、うんうん、あれですよね、この HKC のゲーミングモニターも昨日はアマゾンチョイスになってたんですよ。だから僕今回ので分かったことは二つあって、まず値段は多分これ1000円単位でこれ、HKC の業者がこんな細々こ1000単位に調整してるとは思えないからなんかあれがありそうですよねプログラム走ってるよね走ってますというかでさつ最適かプログラムがかつなんか多分このジャンルの平均プライスと評価とのバランスとかであのアマゾンアマゾンチョイスのあのラベルもなんかプログラムでつけてるんだなって思ったうんあ
2: あそういうことねはいはいはいま
1: あ、うん、もちろん人がチョイスしてるとは思ってなかったけどやっぱあれってなんか、うん、多分ロジック統計情報によってチョイスされてるんですね、うん、結構うのみに信頼してたけどうのみにして信頼してたけどうんある程度購
2: 入がばばっと集中するとなんかねそういう
1: ことになるのかなという。そうそう購入指数みたいなので計算されてますよね。うん、だから。うん、いや、まあよくできてるなと思いましたけど。うん、<笑>言い間違いにみんな厳しいという
3: 。<笑>まあ2回目だからね
1: 。<笑>あのね、ほんと歯が1本ないって辛いんですよ、奥歯。あ、今そんなことになっちゃったのそう、あの詰めてる大きな爪のほとんど、あの、上物の歯が詰め物だセラミックだったやつがこう取れてからずっと歯医者さんに行けないからねへえ<ー>んかずっとなんかそう<の>今歯医者歯医者さんダメなんでしょでもなんかおじさんの歯医者さんはやってるみたいなことわかんないけど直接聞いてないかわかんないけどなんか不要不急
0: の歯医者がよいは禁じるみたいな
1: 、ねうん、ああなるほどねあんなあれで濃厚接触ほどのことはないもんねあれほどなうん唾液だね口に菌、もし仮にそこにウイルスがいたら投入してるようなもんですもんね。うん
2: 、でも理髪店とかは大丈夫になったんでしょ理髪店ってひげ剃ったりすると結構、歯医者さんばりに顔をのぞき込まれるじゃん。まあ、あの時タオル敷いちゃったりはしてるけどね。<ー>うん。でも口元を剃るは、そこの理髪店と美容室の
0: 違いってそこなんだよね
2: 。うん、まあ、ひげるもんね。顔剃りするかどうか。美
1: 容店はね、理髪店はね。うん、いやだからね、でも、ほらその一方でちょっとこれ貼っとこうかなんか朝、あのー、テ,レフォンテレコンしてたときに話題になったんですけどこのマイクロソフトは、えー、ともう2020年のイベントは全部あの5月までとか6月までじゃなくてもうマイクロソフトは2020年のイベントは全部もうオンラインにするって発表してますね。うん<ー>だからマイクロソフトはかなり今回のこれを長引くというもう前提で動いてるって感じですよね。うん。うん、逆に GDC はあれだよね。
2: 夏にやるから今からレジストレーションしてみたいななんかどんどんメール送ってるよね。あ、<笑>本当ですか。<笑>夏開催よみたいなお待ちかねみたいな
1: 感じでテンション高く<笑>。でもそれ若干意識低いですよね。だって今誰もまだ。そこの予測ってでできなないいじゃすか夏できますよって言ってるのって完全にあの楽天的なというか見切りでやってるからあんまりイベント開催者側のそうなったらいいなっていうのであんまり良くない気はしますけどね、う
0: ん、いいなじゃなくてそうならないと困るんでうちこれで見込んでやりますみたいなうん、うん
1: あ,とあれだね、長ら
2: くあのオンスケジュールで開催進めてたコンピュテックスもね、ついに一応9月末に開催延期みたいなことになりましたね、うん、コンピュテックス。うん、コンピュテックスもだから、秋ぐらいになりゃ開催できるだろう的な感じでね、やっとるみたいで
1: すね。なんか、あの、まあ、インフルエンザ的になっちゃえばいいっていうのはあるのかもしれないけど、やっぱり。一旦かなり、もう一旦ゼロに近いところまで抑えないと、結局これって一瞬抑えても、この感染力を見てると、だって、なんかニューヨークとサンフランシスコでは、七日、5日だか7日だかぐらいしか、シャットダウンの日にちは違かったけど、それがこの明暗を分けたみたいな記事とかも出てて、ね、その、なんだろうね、ちょっと下がったからって言って、油断するとまたボーって戻るじゃないうん。うん、だから、あんまり。しかもその
0: 解説漫画でバスケさん出てたからね。
1: <笑>そ,うそうそうそうそうそう。<笑>あれ、俺も会社にさらしちゃ、チームにさらしちゃったんだけど<笑>。<笑><笑>そうそう、面白すぎたんで。うん、
0: でも、その、その似顔絵がどことなくドリキンの方に似てるな,な<笑>それ
1: ね、<笑>僕もちょっと思ったんですよね。バスケさんに全然似てないなと思った。<笑>うん。だいたい目がね、もうしてるけど、あれかなと思ったけど。してないことの方が多くないねえ、僕もそう思った。してないなと思って。うん、うん。そうそう。だから、まあ、何せ、何せ、このワークフロムホームの環境を整えられて、本当に良かったです。これあとは、まあ、ネットも調子良くなったし、あと何だろう。もう、もういらないかな。こうなってくると、あと趣味の世界に走りそうで怖いけど。<笑>
0: で、それでまたオーディオインターフェースとか
1: 言ってんのね、うん。そうそうそう。あ,<ー>あとはね、やっぱりなんか USB-C ハブ的なもので、ちょっと、まあ、ハブだかドックだかで結構いいのがないかなって探しはしてんですけど、USB-C ポート足りない問題に今、僕、直面してます。うんなんか USB-C だけに統一したいなと思って US B、USB-C ケーブルもう全部とか、まあ US、USB-C でいうか実際にはサンダーボルト3ケーブルで全部統一して周辺機器つなげようと思ったんだけど、意外とキーボードも、えっ、ー、と、HDMI のキャプチャーのブラックマジックのやつも、えー、電源もオーディオインターフェースも全部 USB-C になったら、あの、これで4つ埋まっちゃったんですよ。で、うん、もうさらにもう1個が付けられなくて、こうデータ取り込むときの USB-C のケーブルさせないなみたいな感じになってて USB-C の1個のポートを5個ぐらいに分岐してくれるってできないんですかね USB-C 仕ってなんかあの普通の USB のハブってもう世の中に星の数ほどあるじゃないですか1個の USB を10個にするとかでも1個の USB-C を複数の USB-C にするハブって今のところ見たことないんですよね
2: えー。ああ、でもできなくはないよね。ねえ。うん
1: 、なんか必ず USB-C ハブって US B、USB-C が、まあ1個は付いてるけど、それどちらかというと、USB 挿しちゃうと電源がと供給できなくなっちゃうから、うん、電源バイパスするように入ってて、で、残りは全部ノーマルの USB の,あのあ<ー>タイプ A がハブ化されるんですよ。うん多分汎用性
2: の観点からそっちの方が製品が売れるってことなんじゃないのかな、でも、ドリキンさんみたいな人がどんどん増えてくれば、いずれ、あれじゃないこの USBA じゃなくて C だけのハブも普通に出てくるんじゃない
1: いや、だから、もっと早く出てきてよと思って、なんか USB-C、うん、USB-C 複数みたいなハブが本当にない。でもなんか僕、うん、テクニカルの問題ある気がする。だってあまりにもない、うん、電力問題じゃないかって指摘してる人いるけど、パワーデリバリーのね
3: 。
2: うん、ああ、<話>確かに USB3X、ね、のハブって、あれだもんね、なんかこう、ほら、電源の供給、そのパワーデリバリーの前の段階でも USB3 のハブって、その電源供給の問題っていうか、電気供給の保証の問題があるんで、うんハブも2種類あるよ、ねうん、だからちゃんとその電源供給までサポートしてくれるやつと、うん、本当にただのタコ足だけのやつとうん、う
1: ん、あそうそうサンダーボルト3ハブはあるじゃんでもそれもサンダーボルト3が複数になるんですかなるんじゃないどうなんだろう本当にあそれあるんだ、うん、それって USB US としては代用できないんですよね普通。いやできると思うけど多分あれじゃないコンセントがいるとか AC アダプターがいるとかそういうことじゃないああそういうこ
2: と
0: 多分もしかしワードハブなのねああ確かにそれだったらいいのか<ー>うん
1: でも複数になってない気がするんだよなそれだとしても USB-C ポートは1個追加増やせればいい方なんじゃないかなうんなんでちょっとまあ USB-C タイプ A ケーブルっていうのが必要になってきました僕はケ、うん、ケーブル毎日なんか1本2本ずつケーブルを配達してもらなまあまとめて言えば送られてきますけど
3: 、
0: うん、なんか
1: 毎日ケーブル買うおじさんだと思われてちょ
2: っ
0: となんかケーブル買うおじさんれ
1: る思わないかな思わないか<笑>だって、むき出しで買ってるわけじゃないし。確かにね。<笑>でもなんかすごい、急にこの家、e、アマゾンの配送、毎日来るぞ、みたいに思われてる気がします。<笑>ああ、まあ
2: ね。うん、それは、ねうん、そうそうそう。な
1: んですよ。うん、そんな感じで、えー、これは出囃子<笑>ですね。うん、はい。じゃあちょっと番組紹介。しますはい、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信,し配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そしてこれも毎回最近、えー、告知してますけど、レビューツールブラッシュアップこれはあの、のフェンリルから多分スピンアウトした、えー、子会社ですけど、ここがつか作っているブラッシュアップというツールがテレワーク支援で90日間無償提供及びオンライン相談会を実施しています。これもまだなんか、えー、期間が延びてまだまだ使えるみたいなので、テレワークでちょっと作業効率を上げたいなと思う方は、えー、検討してみていただければと思います。ちなみにあの、我々昨日ほら、ポッドキャストアワードの授賞式に、えー、参加したじゃないですか
3: 。
1: はい、残念ながら、えー、あの大賞なりおよびポスポーティファイ賞には、えー、あ,あのは受賞できませんでしたが、まあ、一応トップ20ポッドキャストとしてノミネートされもしかしたらそれを聞いて新しく、えー、我々のポッドキャストを聞き始めてくださる皆さんもいると思うのでぜひあのグルドンとかね、えー、バックスペースマガジンとかいろいろもう当たり前のように話していることよく分かんないことあったらあのエピソードページにそこら辺の情報をまとめているので。ぜひチェックしていていただければと思いますあのグルドンは、あれですよね、我々のこのポッドキャスト専用のツイッターフィードみたいな感じなので、基本的にリスナーさん。ソーシャルネッ
0: トワーク。はい。リスナーさん専用の
1: ものがありますね。専用ソーシャルネットワークで、非常に居心地の良い、えーまあ、同じ趣味の人が集まって炎上することもほぼなく、えー、有益な情報がたくさん得られる、えー、タイムラインになってますので、ぜひ。チェックしていただければと思います。今日あれでしょラジオやるんでしょう。あ,あ、そうそう、五時からね。紹介がある。五時四十
0: 分から、えっと、日本放送で。ジャパンポッドキャストアウォーズの、えー。振り返り、あと、えー、まあ、そこで、大賞とスポッティファイ賞を取った古典ラジオさんが生出演する。ああ
2: 。じゃあ昨日の発表会っていうのはなんか,か会議、Zoom みたいなのでやったってことそうで
1: すね、Zoom
2: で。じゃあそれ、選ばれなかった人はずっと選ばれないのを見てたってことなんて<笑>え
1: っと、<笑>あの、それねあの、B サイドで昨日もちょっとまた近日エピソード配信しますけど、基本的には。その20組に各1分半ずつぐらいの時間で自己紹介というか番組紹介お互い自己紹介するのが1時間ぐらいあった後に最後に対象の2つを発表するからまあずっと待ってるっていうよりはえとみんなのチャンネルのこの紹介を聞きながら交流を深めるっていう感じでしたけどね。ああなるほどね。発表自体はねだってもう賞2個しかないからもう。5分10分みたいな話ですよね長くてもかリリースがすぐ出てたよね PDF かなんかでうんそうそうそう一応なんか Zoom はその参加者だけで、うん、まあうちわだけでやっていて、うん、それを YouTube の配信で、えー、プレス向けに配信するとていう結構結構気合いの入ったその、うん、正しい段取りまあ日本放送さんがあの主催してるんでそこら辺はかなりきちんとやられててあのその後すぐにプレスリリースになるみたいな感じでしたね。まあ我々のポッドキャストやっぱりちょっとに、ね、まあ審査員の皆さんからしても。一般性
0: にはちょっと欠ける感じですね。そ
1: う、ニッチだから、そのあのやっぱりあれですよね、そのこの審査員の方にとっても非常に多分評価しにくいというかコメントしにくい。ネタだと思うんですよ。そもそも何言ってるかが多分、半分ぐらいの人には分かんない話が多いんじゃないかな、と思ってて。<笑>まあそういう意味では、本当にノミネートされたことが、まあこれ昨日も散々 B サイドでも言ったんですけど、あの、多分ね、一番ノミネートにされるには、このテクニカルな条件で採点し、機械的に採点したとしたら、多分一番不利なポッドキャストなんですよ、我々。<笑>めっちゃ話、あのマニアックだし、コンテクストもハイコンテクストだし、長いし、<笑>みたいな、ポッドキャストは非常にこう、一般的に評価するの難しいのに、そこでノミネートされたってこと自体が多分相当すごいと思うんで、うん、それはもう本当に。自が自賛したいレベルですね。まあ、でか、ほとんど多分そのリスナーさんの組織票だと思うんですよ。うん団結力でこれは実現したと思うんで、本当にそれに関しては、えー、繰り返しになりますけど、あの、感謝と共に引き続き応援よろしくお願いしますと、えー、重ね重ね、えー、はい、お伝えしたいという感じですけどね。うん。はい。ということで今日ネタ。ネタはでも、どうしよう、善治さんがネタを持ってきてくれるパターン。はいはいああ
2: 、えっと、そうね、1個目、どれ行きます
0: え、
1: この5万円今日
0: 話そうって言ってた、あの、
2: うん、ゲームセンターああ、あっち行きますかね。うん、あのね、1回、我々も、ゲーセン、ミカド、遊び行きましたもんね
1: 。うん。腐敗しましたね。フ会、えー、しましたよね。うん、いつはね。
2: <笑>もう、なんね、2年前ぐらいうん。多分、うん。はい。でね、高田の馬場ゲーセン、ミカド今、池袋にもミカドができましたけど、あ
1: そうなんだ。
2: うん、池袋ミカドもできて、今、2店舗体制みたいなんですけど、あそこが今、ね、今のこの一連の新型コロナウイルスにおける緊急事態宣言で、パチンコ店、ゲームセンターも
3: 、ね
2: 、休業要請的な。うん、感じの状況になっていていで今実際店舗を占めているんだけれどもでゲームセンターも、まあ、いわゆる小さいところだと、まあ、本当に1ヶ月半年休業してたら潰れちゃうよっていう東京でね、うん、お店開いてたら固定費の家賃だ光熱費だみたいなのもあるしでそれでクラウドファンディングでねこう生き残りを。かけるみたいなことを昨日始めたんですよね。で今、えー、ゲーセンミカドクラウドファンディングで多分一番初め出てくるキャンプファイヤーのクラウドファンディングは昨日の7時からスタートしたんですけど、うん、金額が2000万円
3: 、えー、目標。はい
2: 、で、あっという間3、4時間で1000万円超えて、うん、今、1700万円になってますね。おー。うんで、いろんなコースが500円から100万円のコースまであって、うん、もうすでに100万円のコースに2人入れてますね
1: 。これ、100万円すると何が<笑>
2: 、まあ、いろんなリターンは、ここにこマごマと公式サイト見てほしいんですけど、500円からずっと細かい金額の単位であるんですけど。うんまあ,あ,のある程度の金額いくと、高田の馬場芸船、御、ま、門、あ、ってよく、よくてか、ほぼ毎日ゲーム大会やってるでしょ、なんか、レトロゲームから比較的新しいタイトルまで,で、どのゲーム大会をやるかっていうタイトル指定権とか、うん、でその時に大会の、えー、この大会をねこう、スポンサーしたのは誰々ですみたいなこう名前言ってくれるだとか。うんあと100万円ぐらいの金額になると、あれですって、この、ミカドのメンバーって、店長をはじめ、あの面白い喋りのアキラさんとか、あと有名なプレイヤーの、ね、何々さんっていっぱいいるけど、なんかその辺の主要メンバーかなんかわかんないですけど、あの、世界中、どこの国でも、なんか挨拶しに行くんだって、まあ、そ,のそれも YouTube ネタにするのかもしれないけど、うん、騒ぎが収まったら会いに行きますみたいな。えー、でこれ、高田馬場ゲーセンって、ほら、今じゃ、世界的なゲーム、ゲーム文化の,こうなんうの中心的なところになってきてるじゃない、だから、秋葉原に海外のお客さんが行くっていうのもあるけど、ゲームファンは意外にこう高田馬場ゲーセンに帝に行っちゃうぐらいな、今、このゲームファンの間で、聖地みたいになってるから、多分この辺の100万円コースとか、50万円コースとか、多分高額のやつは、海外のお客さんなんかも、ね、いわゆるほら、ちょっとお金持ち 100, 100万円支援そそそうそうそう100万円支援して、あの、ミカのメンバーがうちの国に来てくれるんだったら、ね、なんか、このコストバランス的にいいなぐらいに思っちゃう人もいるんじゃない ?100 万円で来てくれるんだぐらいな感じで
1: 。まあ、あとはやっぱり純粋にゲーム好きである程度、ね、もちろんね、ん支援したいっていう人たちもいるだろうし、うん、うん、いすます、ね。まあだから
2: ね1か月で2000万円のお金集めるのに、こう、目標を立てたんだけど、わずか2日で1700万円ですよ。うん、これ、あれじゃない、クラウドファンディングのこのスピード感としても相当速くないですか、うん、?2000 万の金額で。金額考えるとね。確かに。ねしかも何か製品を作るとか、ソフト開発するとかじゃなくて、このゲーセンミカドの維持、維持っていうかね、その店舗の維持に支援してくださいっていうやつで。うんうんあっという間 1,700 万円はすごいよ、ね
1: うん、あでもまあこのこういうまあなんかこうポジティブに捉えればやっぱり日頃何でも当たり前とか無料でただでできるのが当たり前とか思っていた、まあ、施設、まあ、ただではないけどゲームセンターででもかん、うん、誰でも行けるとか当たり前に使えると思ってたことがまあ実はありがたいことだったんだっていうことが認知されてなんか結構やっぱりこの何ボランティアとか支援っていう意識も高まってるじゃないですか
3: 。
1: うん。うん、だから、まあそういうのも一つ、だから今回これはでもあの人類レベルアップ、すっげえポジティブ捉えれば人類レベルアップのための、まあんまり、あ、そういう謹慎なこともね、なくなったりしてることもいるから言えないけど、でも、うん、と捉えれば、まあ、やっぱりよくはしたいですよね。僕も、もう今週から結構会社でも、1ンワンって言ってアメリカだと週に1回だいたい自分の、まあ、チームメンバーとか部下と1対1で30分ぐらい話すっていうのは基本的にはマネージャー必ずやる仕事みたいな感じでやるんで、うん、僕もあの今週から再開してるんですよ。あの日本に来ちゃったりしたりコロナの問題もあったりリモートワークになったから1回ずっと2週間ぐらいキャンセルしてたんだけど、まあ、ずっとキャンセルしてるのもあれだし。まあオンラインでできるからっつってやり始めたんだけどやっぱりあのみんなで話してるのは意外と特にまあ我々の仕事とか意外とこれ生産性いい部分もあるんですよねワークフロムホームするとだからみんなが口を揃えて言うのはこれこの問題が終わった後でもワークフロムホームしていいのかねみたいなうんででもだからそこでやっぱり僕的にはなんかこのワークフロムホームをしたことによってまあ 100% ワークフロムホームはないと思うんだけどでもワークフロムホームの良さっていうものがこの期間でこうまあ偉い人なり社長なりにもっと認知されてあこれはみんなサボってるわけじゃなくてえと仕事の働き方のフレキシビリティの一つとして当たり前のようにある選択肢なんだって思わせれば今後もっともっとこれができれば例えば週1回2回ワークフロムホームを気軽にできるってなったら。結構ライフスタイル変わる、な、重なにもっとフレキシブルにできると思うんですよね。だから、だからそしたらなんかあの土日に観光地が激混みするみたいなのも軽減するかもしれないし、結果的に全般的に良くなることが多いから、だから、できるだけこのが起きてる間に、そういうあ、より生産性を高める方法を考えてアピールしたいよねっていう話は盛り上がってますね。ちょっと真面目な話。え、何真面目な話になったらね、<ー>みんな。誰も反応して
2: くれない,あいやー<笑>まあ、帝センのクラウドファンディングは、まあ、ちょっとワークフロー,ホームそういうかなっていう、うん、だから、まあ、僕がこのネタを取り上げたのは、まあその普段からこのユーザーに向けて、そのゲームファンに向けて、ゲームファンのための,この、まあ、サービスというか、本当にこう。まあ、利益にある程度なってんのかもしれないけどなんかほぼ毎日ゲーム大会を開いて、うん、でそれをいわゆるプレミアではなく普通の YouTube で公開しててゲーセンになんか行けない人たちとかそういう人たちに向けての、まあ、サービスというかねこうファンサービスみたいなのをずっとやってたからそのゲームセンターに行かない人までもなんかこうファンとして取り込んで今こうちゃんとそのファンの人たちがちょっと支援していこうみたいな。まあそういう,こう流れを作ってるのが、まあ、今までお客さんを大事にして,してたところだと、ちゃんと助けてるたときに、すぐあっという間の助けが来るんだな、みたいな、うん、まあそんな感じの事例で、ちょっと僕は選んでる感じですけどね。いい事例ですよね、うん、本当に、ねうん。まあ、だから、ね、そのお金支援してくれた人に、作ったものを安く売りますとか、そういうんではなく、言ってみれば、本当に今だけお金くださいって言っているような感じではあるんだけど、でもそれはもう、見返りなんかよりも、なんかね、こう、ちょっとサポートしていきたいんだっていう感じの、こう、なんていうの、このファンが、こんなに、もう、一日まだ経ってないですからね。うん、24時間経ってないのに、2000万のうち1700万集まっちゃったってのはすげえなと
1: 。やっぱりでも、日頃のカルマ。も
2: ファン大事にしていかないと。うん
1: いやー我々はもう本当に、あのー、頑張りますよ。それ<笑>まあ、ある意味我々もそのバックスペースマガジンとかって結構近いコンセプトで。ああ、そうですね。それはそう,、ねそう。あのー、やってて、やっぱりある程度支援していただく方が、まあ、いるのも、あのー、本当、日頃の、ね、感謝というか、このうまくコミュニティを、こう、なんですかね、維持できる、元のまあ理由になってるからあの我々もぜひぜひ同じようにバックスペースマガジン、えー、まだまだ購、えー、読者募集してますので、えー、応援の意味も込めて、えー、急に宣伝ぶっ込むっていう<笑>いい話から宣伝にしたら台無しかもしれないけどでも本当なんでしょう日頃のこうなんかカルマがこう今回のこの問題時非常時期にこう何明暗を分かれるところはあるのは、なかなかこう、ありますよね
2: 。う,ねうん、うん。だから。そうね。うん、僕もあの、YouTube のチャンネルでさ、うん、有料会員の90円の有料会員のやつ作ったんだけど、<あ>まだ1名しか来てない
1: 。そう,<笑>そう、<笑><あ>僕もあれ,あれは最近作ったばっ
2: かりなんですね。うん、そ,うそうそうそう
0: 。まあ、昔からあるのかと思っちゃっ
2: た。いや、昔からや,やってっても多分、あんまり入んないと思うけど
1: 、
2: ねえ、あの、大変ですよ、みんな
1: 。うん、僕もあれやってみて、やっ,やってみればいいのに、ドリキンさんもやればいいのに。そうそう、やってみたいなと思うんだけど、ね、結構、あの、セットアップするのが大変そうじゃないですか。あとさ、あの、なんかバッジとか絵文
2: 字とか、一生懸命作ったのにさ、あれって48ドットか48ドットなんか、すごい小さいのね、僕、このチャットの流れの中で LINE のスタンプみたいにガッと大きな画像が出てくるのかなと思ったら 32×32 32ドットでほとんどドット絵なんでなんだか
1: わかんないのあれよくないよね<笑>いや僕だからこの間僕も気づいて全治さんすげーあれ作ったんだと思って、うん、あれ結構セットアップするの大変じゃないですか大変大変だ
2: から僕よくゲームの配信でさお決まりのいつもの口癖の言葉があるんでそれをわざわざスタンプで作ったのよ。例えばバル、バルログ使ってると画面端で殺されるんで、うん、画面端は無理って僕よく言うんだけど、はい、その画面端は無理っていうスタンプも作ったのにさ、<笑>ドット絵になってみたら何やってるかわかんねえっていう。う
1: ん、そうそうそう。ね、うんいや。あれ、僕もね、どっかで、まあ、チャレンジはしたいなと思うんだけど、なかなか
3: 、まだ
1: ね、うん、そこの、なんかそのやっぱ差別化要因をなんか作,る作りたいじゃないですかどうせならねえ、まあ、YouTube の更新とバックスペースマガジンの更新で結構手いっぱいだからまだやりきれてないですけどねちょっと前さんの結果はすぐい気になるまあ作るのはでもあれはそんなに難しくはないですよあのただ
2: 32×32 32ドットで分かるようにするっていうのはすごく難しいと思うけどあれうんあのアップロードはねなんか1メガバイトの範囲内だったら何でもいいみたいな感じだったんで、まさか表示があんな小さくなると思わなくて
1: 。でも、むしろ、なんかむしろでもあれじゃないですか、その限定動画みたいなのを増やした方が
2: 。うん、なんか、そっちの方がメインみたいね。僕でもほら、90円のコースしかつく作ってないっていうか、他の2つあるコースは適当で作ったんですよ。<れ>もう絶対人が入んないぐらいな。<笑> 590円の回答やっと,円とそうそうそう。円。そうそうそう。それは3つ作んなきゃいけないんで。
1: でもまあ、ある意味、それは無償の支援っていう、うん、さっきの話じゃない、100万円もそうですけど
3: 、全
1: さ、うんを無条件、だから、1万円とかにしてみ
2: ればいいんですか、うん、僕としてはあのー、ゲームの配信見に来た人に、人来た人に盛り上がってほしいからって一生懸命作ったんだけど、うんまあ、ほとんど意味がないっていうかそのほら、うん、ね二 32×32 ドットじゃ盛り上がれない
1: でしょチャットで 32×32 32ドットもスタンプじゃまあ今どきファビコンこんなちっちゃくなっちゃうんだっていうファビコンですら4848 48ぐらいある気がしますけどねもうちょっと聞かな分かんな
2: いけどね16ビットの時代の感じですねなねえん,なんでそうなんだろうっていう感じですけどね
0: しかしこのメンバーシップの名前どうなんですかね、うん Z 会 ?Z
2: 会これね、実はストリートファイターの、このグループで、今ちょっと休止中ですけど、去年何回か開催してたんですよ。うちでストリートファイターの大会をやるっていうか
1: 、それを Z 会
2: って言ってたんですよ。うんうん、で、それの流れもちょっと
1: 絡んでるんですよね。なるほど。いや
2: 、それ、それは<笑>。<笑>
3: それは
1: 弁明にはならんだろうと思うん、ね、<笑> Z 階なら勝てるようになるみたいなこと言ってた。<笑>いや、怒られるし、まあ僕もあのドリキン使っちゃってること自体でもう同じような状況だけど、ね。まあそれが OK だったらいいから。この二人のデリカシーは<笑>いやでもそこまでは別に悪気はなかったっていうか単純にこんなことになるとは思ってなかったんですみた
3: い
0: な感じだけど。Z 会のこれ Z は小文字だから、うん
2: 違うとかい主張はできるのかな z k ッ c o m 取ってないもん僕うん、うん、そうまあ、まあ、ZKY っ
0: てこれあの正式名称は学力同進会だからね
2: でそれにほらねあのインテルがインテルが8086で裁判勝てなかったのと同じでたかだか文字2文字で商標取れないでしょ<笑>大丈夫ですよ
0: うん、Z80 の回かもしれないしね
2: 。うん、そうです。絶チね
1: 。うん。うん、いや、帝に、だからまあ、またでも、本当落ち着いたら帝深いもやりたいですよね。うん、今度、池袋店行くのもいいかもね、うん。あ、いいっすね。うん。そう。いやー、なんかもう、本当貧乏症的には、せっかくこんなに日本に長くいるのに。不快とかができないっていうのは非常にこう、もったいないというか、まあみんなにも、ンさんとか松尾さんにもなかなか会えないじゃないですか。直接ね。うん、だから、なんかサンフランスコにいるよりも、まあ時差がある分近いけど、なんだろう、こう近くて遠い感じが、まあ僕だけじゃなく、まあみんなの問題ですけど、もったいないって思っちゃうけど、ここでグッド我慢っていう難しい、ね。そ
2: うですね。まあ、なんかね、今、コロナ疎開とか行って、田舎に行こうとしてる人たちも多いとかなんとかってありますもんね、本当は行かないでほしいみたいなところなんでしょ、あれも
1: 。なんかあれ問題になってます、だって普通にそこで結局広げちゃうからね
2: 、ねえなんか島根や鳥取や、今まで患者がいなかったところも、カウントアップされるように
1: なっちゃったんでしょ、ついに。あ、うんうん、すごい。池田さんが Z カーレベル3登録完了されてますよ。おあ、すごい。すごい。おお<ー>すごい。はい。やばい。素晴らしい。いや、んかやっぱりこう、ね、あの、やっぱり我々の活動を応援していただき、無償で、まあ、ある意味、あの、見返りなしでも応援したいっていう方いるから、そこはもう、ありがたい。あの、ありえますよ、その前さんのやつも。本当、ね
2: 、僕、だってレベル3の得点何したか覚えてないや適当にやって。ちゃんとやんなきゃ。うん、なんかあれかななんかゲームの、なんかわかんない。なんかリクエストに答えるみたいな、そんな感じだったような気がしたけど。う
1: ん、あ,ありがとうございます。はい、いや本当、頑張りますよ。でも、励みになりますよね。僕らも、あやっぱバックスペースマガジンとかも、あれ多分無料で立ち上げてたら、多分誰ももう続いてないんだけど、うん、やっぱりこう、良い意味での責任感とか使命感で。
2: ああ、まあね。うん
1: 定期的にコンテンツ上げなきゃいけないと思うと頑張るし、うん、まあそれは、だからやっぱり、まあお金の仕組みってよくできてますよね、その、あの単に使うだけじゃなくて、お互いにこう,こう、ある意味責任感をキープさせるっていう、まあものだから、うん、うん。いろいろ勉強うね、うん、そうね。そう。確かに。さあ、じゃあ、もう一個別のネタちょっと話します。これやっぱもう一個は5万円ストピー PC?
2: ああ、すいませんね。僕のネタばが続いちゃって。これあれですよ、ね。あの、IT メディアのね、連載中の、うん、ストファイブ p c の連載なんですけど、今回の回は全然ストリートファイター出てこないんですよ。う,うん。あの、ハイブリッドストレージってあるじゃないですか。あの、インテルラピッドストレージ。はいはいね、テクノロジーだとか、アップルだとあれでしょ ?Fusion ドライブと
1: か。SSD と、はいまあ、高速 SD と低速ハードディスク組み合わせて。組み合わせてってやつですね。価格安く大容量,、うん
2: 容量と。容量と高速性を両立させるみたいな。まあ、我々普段アプリケーション使ってるときって、一度に起動するのって、ね、何,何百ギガバイトも一度には、こう。起動しなないいわけじゃないですかゲームだったらばせいぜい5 0イト他のアプリも、ねうん、数ギガバイトとかそんなもんだからで、えー、よく使うアプリは SSD の方に、まあ、勝手に寄せてくれて、うん、使わなければ使わないほどハードリスクの方に追いやってくれるっていう、まあ、システムがあるんですよインテルラピッドストレージもそうだしフュージョンドライブとかもそうだと思うし、うん、で僕は今回スト 5PC で導入したやつはストア MI ってやつなんですけど、うん、別名フュ,ージュフューズドライブっていうのがあって、まあ、それの組み込みの話をインストールの話を書いているんですけれども、うん、衝撃的なことが1つあって、えー、3月31日にね AMD のねハイブリッドストレージシステム、えー、ストア MI がね終了しちゃったんですよ提供が。<笑><笑>すごくないなんか2017年に始まったのに、わずか3年で打ち切りって、すごくないですかまあ,あんま人気なかったね<咳>なんかどうもね、AMD 自身が自分たちで、えー、新しいのを、まあ、作るっていうか、提供するらしくって、その、まあ、前準備として、この StoMI っていうのを終了しちゃったんですね。StoMI っていうのは結局、あれなんですよ、OEM 品だったんですよ
1: 。ああそううなんんですね
2: 、うんエンモタスっていう、まあ、アメリカのベンチャーが作った、まあ、ハイブリッドストレージの仕組みを AM、AMD がもともと3年間って決まってたのかもしれないですけど、うんその、契約期間の間に名前を変えて、全く同じなんですよ、インストールウィンドウの一言一個まで同じで、ロゴだけ変えてる、いわゆる OEM っていうか、おねまあ、そういうソフトウェア OEM の製品だったんですけど。まあそのストア MI が終わってしまったんで、で僕、それこうストア MI で記事書いてたのに、アップロード直前になって、ね、<笑>提供終了しちゃったもんだから、うん、慌てて OEM 元のフューズドライブの方で記事を書き直さなければいけなくなったんで、うん、まあ、その辺の感じですね。う
0: ん、あの,の AMD の時の話は、前、バックスペースで話していただいてましたよね。うんうん
2: うん。で、今回、フューズドライブでは、いろんなコツがね、あるんでその辺のコツの話があって、うんで、後編が月曜あたりにまた掲載されるらしいんで、まあ、このフューズドライブ、インテルも対応してるんでね
1: 、AMD だけじゃなくて、それらやっぱり、インテル版だったり、AMD 版だったり、フューズドライブ版で、やっぱり性能とか特性変わってくるんですか
2: 全く同じ。み、うんな何も変わらない。全く同じ。えー、同じこう多分プログラムコードも全く同じじゃない。え、インテルすらインテルラピットインテルすら。インテル、ああ、インテルラピットテクノロジーってのはあれよ。あの、インテルが独自に作ってるんですけど、ねうん、エンボタスのフューズドライブっていうのは、AMD 版とインテル版が両方あるんだけど
1: 、あーまあコードは同じですね。いや、なんかその、フューズドライブとラピッドテクノロジーとか、みんな似て非なる技術を出してるけど、うん
2: 。ああ、ああ、それは、あの、実装がやっぱ違っていて、まあ、機能面で言うと、インテルラピッドストレージテクノロジーは、えー、ハードディスクと SSD があった場合、えー、なんでしょうねラ。ライトスルーというか、うん、あの情報が、ま、データがダブルですね。SSD に書かれた情報とハードディスクに書いた情報がダブルというか、デュプリケートされてる感じですね。だから、ストリートファイターをよく遊ぶ人の環境だったらば、SSD にもストリートファイターが入るし、ハードディスクの方にも SSD、ストリートファイターが入ってるみたいな感じ。うん、そのうん、データ上では1個にしか見えないあの、ファイルシステム管理上では1個しか見えないんだけども、物理的なデータの,ータの書き出しとしては、SSD とハードディスクにダブルで書き出されている
1: 。だ SSD はもうキャッシュみたいなもんなんです
2: ねそうそう、それがインテルの方なんですけど、うんうん、フューズドライブの方はあは、使用頻度に合わせて、えー、SSD とハードディスクに、えー、データをこう集約させたり、吐き出したりするみたいな、冗長性がないので、だからある種、SSD とあのハードディスクの総容量が、えー、ストレージ容量になれるんですよね
1: なんか仮想メモリ
2: ーとキャッシュの違いみたいな感じですね。そうですね。だから、インテルの方は、うん、例えば、えー、SSD が 256GB、ハードディスクが 1TB だったらば、えー、全ストレージ容量は大きい方に合わされちゃうから、1TB の容量しか使えないんだけど、うん、フューズドライブの方は、今の条件だとしたら 1.2TB の、うん、まあストレージとして使えるみたいな。
1: 性能的にはどっちがいいんでしょうね
2: うん性能的にはね、厳密にものが同じじゃないから、比べられはしないんだけど、おそらくインテルのやつの方が、多分性能はましなんじゃないかな。なぜかというと、ハードウェアサポートが効いてるんでね、あのインテルのやつって。レイドで動いてるんでね、レイド。だから、データの書き出し自身は、ソフトウェア側から OS とかサッパのシステム側から見るとデータの書き出し中だけで書き出すところは多分そのチップセットの方がレイドのねチップセットが勝手にやってくれちゃうんだけどフューズドライブの方は仮想的なストレージドライバーが動くんでそこでソフトウェアのオーバーヘッドはあるはずだねだけど今だからあの今回自分のゲーム配信でバイオハザードの RE3 の、こう、なんてうの、どのぐらい、えー、再プレイ、一度死んでから、もう一回再プレイするまでの時間みたいのも、ちょっと、見たりしてたんだけど、うん、全然早いよ、やっぱし。お
1: 効果あるハー
2: ドディスクでやるよつうん。うん、で、しかも、フュースレバー、ラムキャッシュも効くんだよね。うん
3: 。
2: ラムキャッシュも 2GB から 4GB まで設定できるんで、うん、メモリ積んでおくと、よく、使う頻繁に使うデータはラムキャッシュに載るんで、それこそ分かんないけど、プレイステーション5に近いぐらいの、なんかわ見たことないから分かんないけどね、プレイステーション5は見たことないか分かんないけど、うん、再プレイがほぼ瞬間で始まる
1: 。おそれいいいじゃないで,すか
2: で、すか PS4 Pro でバイオハザードは今回、RE3 プレイしてるんだけど、うん、やっぱ6、7秒かかるんですよ、うん、その再プレイまで。うん、SSD PS4 してある Pro でも、うんそれがこのストーリマーイっマというかフィーズドライブ使うと、1秒以内ぐらいに再スタートするんで
1: 、まあ、効果はやっぱありあるっちゃありますね。うん。まあ、どこまでいっても SSD、まあ、効果だっていうのもあるけどね、容量が、まあ、2TB とかで頭打ちし、まあ、今最近 4TB とかもあるけど、あるけど
2: 。まあ、高いからね。高いですもんね。で,うんで、しかも 2TB とか、4TB の SSD を使ったとして、その 4TB 分のデータを瞬間的に読み込んで使うぐらいの必要性があるかっていうと、ほぼないっちゃないじゃないなんか普段、こう写真、溜め込んだ写真を、そうですうね、うんこう。よく見る写真だったらすぐ出てきてほしいけど、そうじゃない写真だ
1: ったら多少、ね。なんかある意味、賢いバックアップツールに近い感じに。まあ、そういう、そういう言い方もできますよね。うん,うん、うん。これ、ハードディスクは複数どんどん追加していけるんですかえっとね、一
2: 応、理論上はできるようになってるけど、あまりおすすめはしないかな。<笑>うん。じゃあ、やっぱり 1, 1, 1対1って感じですか ?1 足せ 1, 1ぐらいな感じですかね
3: 。か組
2: み直さないといけなかったはず。えー、っと、うん、特にブートドライブをそのハイブリッドストレージで使う場合は、ちょっと危険度が高まるというか
3: 、
1: うん、うかつなことやるとさ、うんね、起動しなくなるんで。そうそうあの、インテルのレイドとかでもそうだけど、BIOS、うん、アップデートとかで、なんか、BIOS の設定リセットしたときに起動しなくなって、毎回、そう,そうそう、ね
2: 、IRST も、インテルの、ね、ラピードストレージテクノロジーもあれ。ahci のモードじゃ動かないからね。レイド、バイオスをレイドモードにしてないと、そう。
1: 動かないし。で、あれ一回戻って起動しちゃうと、なんか、変なツールで、なんかヘッダーの修復みたいなのしないと、認識しなかったりするんですよ。僕、それで何回か肝を冷やした。記憶が。うん、あれ、逆
2: の場合もあるよね。あの、Windows の、あの、ブートセクターの、修復をやっちゃうと二度と起動しないとかね、ねそれもありますよ、ね、むしろ起動しない、あのその修復をかけないで、BIOS の設定をいろいろ変えて、再起動に持ってったほうがいいっていう場合もあるんで、ブートドライブの、ブートドライブのハイブリッドストレージ化はちょっと怖いよね
1: 。これ、あのフューズドライブを SSD、SSD でやるとかもありなのかな、意味あるのかな。あ
2: ーちょっと試してないけど、多分できないんじゃないかな、なんか、試した感じだと、あのスローメディアと、えーあ、ファーストメディアとスローメディアを組み合わせてくださいっていうコンフィギュレーションっていうかね、そのチュートリアルっていうか、
1: うん、ウィザードが出ちゃうので。いやなんかそのラムキャッシュのためだけにでも使いたいなってちょっと思ったんですけ
2: ど。あー、なるほどね。うん、それはちょっと試してみないと分かんないですね。ねなんか、ラムキャッシュは便利ですよ。
1: ねラムキャッシュ便利ですよ。うん、今だけほらメモリーが、まあ僕とかだと今64ギガとかあるけど、さすがに64ギガって動画編集しててもなかなか使い切らないから
2: 。うん。ああ、多分ね、動画編集で使ったらめっちゃ早いはずですよ。うん、うん。4ギガバイトのラムキャッシュ使えば。全部乗っちゃうでしょ、うん、なん
1: かその。タイムラインで,、うん
2: 、でよく見るシーンとかだったらば、めちゃくちゃ、効果あると思いますよなんかラムキャッシュだけ有効にするとかできないのかな、そういうソフトどうかな、まあラムキャッシュのソフトがあるから、それだったら単体のラムキャッシュのソフト使えばいいんじゃない
1: ね今時、うん、あんまり見ないですよね。あんまり聞かないですよね
2: 。いや、でも探せばあるような気がする。なぜかというと、ストア MI とかフューズドライブ自身もラムキャッシュソフトとは併用しないでくださいっていう注意書きがあって。その一覧が出てた気がするんで、うん、逆に言えばその一覧にあるラムキャッシュのソフトは、ドリキンさんの要望に応えるもんなんじゃないのかな、うん、ちょっと僕はそこは見てないですけど、うんあのー、データドライブは特にあのなんてうの作,り作るのは簡単ですね、フィーズドライブ。今回、記事で苦労してるのは、ブートドライブをハイブリッドストレージで組み上げるのに苦労した話が書いてあるんで。うんあと、後編はちゃんとパフォーマンスも測定してます。で、ラムキャッシュの時のパフォーマンスも計測してて、えー、普通今、SSD って 3GB パーセックぐらいじゃないですか。うん、読み出しで。うん、それがね、7GB とか 8GB 出ちゃいますよ。う
1: ん、あじゃあ、Gen3 の SSD、超高速 SSD、うん、組むよりも早いくらいですね。ですね。バスタイ聞こえてますもんね。うん。うーんだからかあの
2: 、キャッシュ、ラムキャッシュ、このフューズドライブのラムキャッシュ、SSD のね、こう、高速性も生かされるけど、ラムキャッシュとも併用できるんで、なんかそこ
1: に、そこに今、めっちゃ興味を引かれてます。なんか動画編集使ったらめっちゃ良さそう。あの、ブート
2: ドライブはあの失敗したらダメージ大きいけど、データドライブに対しても、このハイブリッドストレージ、うん、フューズドライブ使えるんで、うん。それでいろいろ実験してみるのありかもしんないね。ね、256GB 版が、うんえー、19ドル。1TB、うんえー、SSD 容量が 1TB まで対応してるのが29ドルの方なんで。うん、で、それはなんですか1プラッシュ。金額はそうですね。ライセンス式ですね, 1> ね、うん。1インストール、1ライセンスみたいな感じで。うんで僕、今回、実験で何回もセットアップしてるんですけど、えー、まあ、あの、サポートは早かったっす。あの、1>, うん、1日後にはインストール回数リセットしてもらえてましたね。ーメ,ールねメールっていうか、うあの、公式サイトからインストールリセットしてって言ったら、翌日にはお、なんか、ダンっていうメールが来てたんで、まあ、トラブルへのサポートは結構早いと思った。その辺の話も後編で書いてる。う
0: ーんおーこれ必見ですね、うん、僕もちょうどこれ、うちで余ってる SSD1、うん、テラのやつがあるんで、うん、それどうしようかと思って、前治、ね、さんに前に伺った話を、うんえー、ちょっと聞きながらやろうかなと思ったんで、ちょうど解説記事があるの、すすごい助かりますね
2: 、うんうん、前編と後編で、前編がインストール前の BIOS 設定に関する、うん、このね、でも BIOS 設定にかの設定の話は、ブートドライブをハイブリッドストレージにするための TIPS なんで、データドライブの場合はここまでかんあの難しくないです。うん、データドライブも本当にソフトインストールしてウィザード走らせれば終わり。うんうん、最近、ほらブートドライブはあのー、ほらセキュアブートっていう仕組みが入ってきちゃったから,なんかほらウイルスとかがあのブートセクター乗っ取って、ね、変なゲート、ね、バックドア仕込むみたいなああいう変なこうウイルスにかからないためになんか怪しげな、あのー、ソフトはこう、起動プロセスから排除するっていう仕組みが BIOS に入ってきちゃったんですけど、うん、それ、まあ、セキュリティ面ではすごいいいことなんだけど、当然、このフューズドライブっていうのは、ねその、そういうウイル
0: スみたいな、怪しい挙動
2: に分類されちゃうので、うん、セキュアブートの BIOS から弾かれちゃうんですよね。うんうんうん、で、今回、僕の前編の記事では、それをすり抜けるための tips、えー、を書いてますね。うん、もちろん BIOS によっては、ちゃんとフューズドライブからブートできるんですけど、うん、今回、スト 5PC で選んだマザーボードがどうも、そういうセキュリティブート、あんま,うまく働いうま,くうまく働いてないというか、厳しすぎたので、うんうん、それをバイパスするための tips
1: を書いてますね。い,い,ね、ゆえいや僕もだからもう次、まあもういいけど、昨日でもちょっとこの、ようやくデ,ディスプレイとチェアが完璧になって、これで完璧と思ったら、うん、あの夜,夜中配信してたら、Mac が落ちたんですよ。ああ<ー>で、まあ、あのー、Mac の悪口を言おうとしてたら落ちたんで、まさにこのよくある昔から Mac。<笑>天罰の句だったみたいな。<笑>たたいなそうそうそう。みたいなんで盛り上がってたんだけどまあやっぱ結構僕がやるスタスク結構常に負荷が高いことが多いからでなんかリッドクローズドモードって Mac で呼んでるんですけどあのラップトップを閉じた状態、うん、完全に蓋閉じた状態で外付けのモニターとキーボードを使って使って内,内蔵のディスプレイはオフにしてる状態で使うっていうのをなんかリッドクローズドモードって呼んでるんですけど。それで使ったんですよ、外付けディスプレイ来たから
2: 。何が起き
1: たかっていうと,<ー>えと、多分熱暴走なんですよ。えー、あのクラムシェルパッカルポチッ閉じちゃうってことは、キーボード面での排気なり吸気が悪くなるじゃないですか
2: 。で
1: 、その後いろいろ調べたんだけど、うんうん、MacBook Pro16 インチって結構、あのー、冷却が強化されてるみたいなのはも,もちろんされてるんだけどなんかやっぱりそれでも10度ぐらいは違うみたいな温度がね、えー、上がっちゃうんですよねでマックは昔から結構このスタイリッシュを目指してる関係上結構排気は苦手なところがあってこの今のボ,ボディこは。でこんアップルは僕が知る限り昔はそもそもこの仕様の仕方あんまり推奨してなかったんですよ。わざとソフトウェア的にできないようにしてて。うんうん、で、それをカーネルパッチ当ててできるようにするツールがもう古の昔は流行ったりしてたんですけど、まあ、最近はさすがに、ね、あの、オフィスでも、家に持って帰ったらディスプレイにつないで、あたかもデスクトップみたいに使うみたいな使い方やっぱり求められるから、やってたら、昨日はそのディスコードして、ズームやって、えとミックスラーやってオーディション開いてみたいなもうほとんど CPU 常に全開で GPU も全開みたいになってたらだんだんあのウ i ン d b あのクロームの描画がぶっ壊れてきてえー、もうなんかあの双破線みたいに出てきちゃって完全にそう完全これ GPU いっちゃってんなみたいな感じになってきて、えー、もしくはメモリが腐ってるパターンだよねそれねそうそうそうプロセ
2: ッサーが腐るとすぐハンカアップするから、うんなんか画面がおかしくなる
1: のは多分ビデオメモリーがおかしくなってたりするパターンだよ、ね、ですよねでも、うん、あやっばと思ってなんか最初えこの安物ディスプレイだからもうすぐあの液晶壊れたかとか思ったんだけどよくよく見るとあの明らかに GPU 描画してるリージョンが壊れていくから、うん、今時ほらブラウザーも GPU であのレンダリングしてるんでそれがねきれいにそこの部分がこう GPU 秒画の部分のメモリーが壊れてきて、か、これやばいなと思ったら最後、あの、それ、それをやばいなと思いながら、ポッドキャストを松尾さんとしてたら最後は強制できないスポーンと落ちちゃって。えー、ゃあれも、<っ>ディス
0: り始めてから数十秒後だよね、あれ
1: 。いや、でもね、秒画おかしくなったらもうね、えー、松島さんと、あの、YouTube ライブしてたぐらいでもうやばかったんですよ。うん、ああ、えー、で、で、僕、あの、YouTube ライブ突然ポコって落ちたと思うんですけど、あれもなんか、あの、アプリが落ち始めたんですよね。でじゃあ次買うもの決まったじゃん。<笑>ノート PC クーラーじゃん。いやいや、うん、だけど、だからもうなんかやっぱりこの、ナップトップ限界あるなと思って、全さんのこの5万円 PC、まあ、手を出そうかなって若干思わなくもないんだけど、まあ、さすがにそれは、うん、とかも。<笑>もう手出すね、それね。<笑><笑>もうフラグ
0: 自分で立ててるね、<笑>もう
2: もう、多分21対9モニターで、あれだね、なんかゲーム始めるね、その様子だとね、そのうちね。ねえ<ー>。ねえ、使えるよ、みたいな。ラディオンの2年前のモデルも全然使えるよ、みたいな YouTube が上がるのが
1: 目に見える<笑>いやー、だからちょっと悩,悩ましいなと思って
0: 。で、それだと僕のあの32対うん
2: 。計算させる、うん、ああ、まったね、やつをね。うん。そうさ僕のだから32対9の,あのゲーミング実況さプレート配信そのスト 5PC でやってるからねあのでっかい画面ねえ快
1: 適そうですよね
2: そうそうでしかもラムキャッシュ聞いてさ、う
1: んうん、全然早いっすよやっぱりね、うん、ある程度の CPUGPU がね、うん、まあないし GPU がやっぱある程度強いとそこら辺は強いじゃないですか、はい、ゲーム配信とか
2: うん
1: だってでも僕のあの
2: スト 5PC のこの連載であのマシン1万5000の GPU だからね。うん。あのまあラデオン r a d e ックス x ポラリスだけどね。うん。世代的には。うんうん、いやだからもう Mac もいいけどデスクトップのがいいんじゃないそういうこメディアを酷使するタイプのなんていうのタスクというか。仕事というか、うん、ねワークはやっぱデスクトップ PC の方がコスト安いよね。安安くていいものが作れるというか
1: 。っていうか、その Mac だと、仮にそのお金積んだとしても、やっぱりだから今のところあんまりチョイスがないじゃないですか。ああ、はいはい、うんあ。そこがね、どうしても困るなと常々思ってて。う
0: ん,うん。で、上、MacPro しかなくて。でマックミニ自体は世代は、まあ、2年ぐらい前のやつだから、うん、今チョイスするわけにはいかんしあ<ー>というあつですけ、ね、結構厳しいんですよね、うん、マック
2: なるほどねんから取りさんの場合だとたら YouTube のネタにもなるからいいんじゃないあの、まあ、僕の今回日常の私をねそうそうそう参考にしつつなんか1台作っちゃったらだって僕のやつほぼ最,最低コストの
1: やつだからうん
0: そしたらそれ連載ネタになるじゃないですか
1: 。なるじゃん。うん、いやいや、もう本当勘弁してください。<笑>もう言ったってさ。まあ、まだでも十一月、まあ四月十一日だからね。まだ半、うん、半月じゃ絶対帰れないもん。ねその話、僕、田
0: 中編集長にしときますよ。<笑>い,やいやいや、本
1: 当やめて。でも、本当、今回のそのディスプレイ、うん。との話は本当になんかバックスペースマガジンかなんかで書こうかなとは思ってますけどね。うんうんうん。キーボードもあるしね。うん、そ
2: うそうそう。そういやいやでも本当あの、ハイブリッドストレージ、フューズドライブは、まあそのブートドライブにするにはちょっと、あの、まあこう、コツというか、ある程度の覚悟がいるんだけど、データドライブは本当に簡単にできるし、あのね、後編の方で書いてるのは、今回、フューズドライブ、このハイブリッドストレージになっちゃうと、ウィンドウズのファイルシステムからは、見かけ上、ウィンドウズのファイルシステムからアクセス、ちゃんとできてるんだけど、万が一何か起きたときには、独自のファイルシステムになっちゃってるわけですよ、うんうん、フューズドライブって。うん、SD プラスハードディスク1台の、えー、1個の見かけ上のストレージにしてるっていう関係上、ファイルシステムが。フューズドライブのファイルシステムになっちゃってるわけなんだけど、うん、これってデータとして置かないじゃないですか、万が一、ね、うん、こうデータが、なんていうの、そのブートできなくなっちゃったりとかしたときのために。で、それをね、こう回避するためというか、いろいろ実験やってみたら、ARC 情報システムノーズの HD 革命バックアップネクストっていうのがあるんだけど、うん、それでバックアップ取れるんだよね、うん、フューズドライブのストレージも。えーえー、なので、あのバックアップも取れるんで、うん、それ、ブートドライブのバックアップも取れちゃったので、うん、まあだから比較的こう、うまく使いこなせれば、かなり便利ではないかなと。うんうん、まあ、だからあれですよあの、なんかあったら聞いてください、僕、今回あの、半月ぐらい、この<笑>フューズドライブをいろいろ実験してたんで。ううんうん、う
1: ん、ねいやー、なかなかね、悩ましいところです
2: 。ね、ぜひぜひ、スト 5PC 作ってください
1: 。ただ、ちょっと話、ずれずれ、また次の話にし近いんですけど、ああどうぞ。あの、まあ、関連してるんですけど、ちょっとリンクをグルドンに貼りますけど、これ、皆さん知ってましたゼンジさんとかあったら知ってるかなこのパーセック。r ーセックゲーミング .com
2: 。
1: もう一個の、トップヘッドが出てます、ねはい、このもう一個のゲーミング PC を作るのと、もう一つの選択肢を僕はちょっと今模索している中の一個が、ああ、ストリーミングなんだ、これ。これは、えっ、ー、と、リモートデスクトップのサービスなんだけど、ゲーム開発者なりゲームプレイに特化したストリーミングなんですよね。で具体的には、えっと、60フレームパーセク、六十フレーム、F、PS で、えー、ちゃんと画面は描画しますよ。そして、レイテンシーはめっちゃ少ないですよっていう。まあ、あの、ストリーミングゲーミングとかに近い、あの、PS Now とか、あの、GForce Now とか、ああいうのと多分近いのテクノロジーで、できるだけ、あの、レイテンシーと、まあ、フレームレートをキープした状態で、リモートストップしようというアプリね。これ、この間、あの、前回にも多分話題になったあの、リーナスっていう、あの、リナックス作った人じゃない方のめっちゃ有名な YouTuber の人が、やっぱあの人がなんか、普段ね、8K で動画を編集してるらしいんですよ、元のソースは you、うん、YouTube。海外 YouTuber ちょっと頭おかしいんだよ、みんな。で、8K でやってるんだけど、やっぱりほら、YouTuber もみんなリモートワークになっちゃって、あの手のトップ YouTuber なんか 1000, 1000万人、とかいるような登録者の US の YouTuber ってもう完全に組織で編集してるから何か何人も編集者がいるんですよねあのスタッフが。でスタッフ全員オフィスに来れなくなっちゃってでみんな編集できなくなっちゃうじゃないですか家はそんなにいい PC がみんな持って帰れないからそのモンスター PC みたいなのオフィスにあるからって言った時にこの,あのパーセック使ってリモートワークしてたら。まあ、いくつか問題、もちろんローカルに比べた問題はあるけど、意外とワークしてるよっていう動画をちょうど上げてるのを見て、実際ね、試してみたら、確かに、あの、すごいレイテンシーは低いんですよ。うん。あの、結構快適に使える。ただ、あの、面白いのが、使ってるときに必ずエンコード、デコードしてる時間がこう、スタティックスみたいな見れるんですね、だいたいはいはい、この、この今、ストリーミングに対しては、エンコードで 0.3 ミリセックぐらい使ってて、デコードで7ミリセックぐらい使ってますよ。でも、16ミリ超えてないから、フレーム、遅延は1フレームに、だから基本1フレームに遅延を抑えようっていうアイディアなんですよね。で、やってて、ただまあ僕の場合どうして、で、これ今僕、あの、家のサンフランシスコの自宅にある18コア36スレッドの G ンで、横須賀からコントロールするってやってると結構まあ動くは動くただどうしても0点 C が100ミリセックぐらいあるからああまあ物理的な距離気にしますからね,ねそうそうそうだからそれ、うん、それ自身はどうしても遅れちゃうんですけど、うん、でもあの動画編集は確かにできるなっていうぐらいだったへえ<ー>あのラグレとか色調整とかもちろん難しいですけど今ちょうど幸いもうそもそも出先だからそんなに凝った殻暮れとかしないから、カット編集とかもうあの音とか普通に、なんかあの、その自宅のサムライスコの PC で編集ソフト立ち上げて、ちょっとトリミングとかしてみたんだけど、全然、むしろあの Mac でやるよりも向こう側の PC 早いから、快適にサクサク編集できる。うん、まあでも、撮影
2: した動画を向こう側のジオンに転送するのが大変だから。そう、ね、さす
1: が。さすが。そこ。まあ、今、最後の僕のボトンレッカー、そこにいいソリューションがない限り、うん、<の>無理でしょう。取り込んだ瞬間にゴーできないじゃないで
2: すか、編集が。<笑>うん、そうそうそう。だからもう5万円 PC の方がいいんじゃないな<笑>んでそっ
1: ちで今せっかくこれ話をさ、あの<笑>、じわじわ持ってってんのにさ。<笑>答え早いでしょそこに対していやいやどう考
2: えてもそうでしょういやいや,いやどう考えても実効的な効能を考えたらこの方がいいでしょ僕だから今もゲーム配信も,もほとんどこの5万円 PC しか使ってないもんそのまあ今仕事兼ねてるから積極的に使ってるっていうのもあるけど、うん、こんなにね安くてこんな高性能なコンフィギュレーションができるんだっていう感じドリキンさんもやっぱそっちの方が早いと思うよ。熱暴走を気にして MacBook Pro 閉じてブルブル震えてるよりは。次のテーマ決まったね。
1: いやいや、でも、ストリーミングソリューションの方がちょっと未来感はあるじゃないですか、今の時代の。いや、だから今言ったように、もう無理じゃん。撮
2: 影した動画は向こうにも持ってくる。データ
0: 転送量に収束されるから、も
2: う。そう,そうそ
1: うそう。いや、でも意外と、意外と僕、サンフラン側の下り回線早いし、日本側の上り回線早いから。いけそうの今だって大体毎日撮ってるデータ量、今ね、そんなにでかくないですよ。あの、ローとかで撮ってないから。う一<ー>日で、あ<ー>昨日。十数ギガバイトぐらいか。昨日の動画なんて 1.5 ギガしか。データないから、元うあ<ー>あ。これ全然いけんじゃないですか
2: 。ああ、まあ、一桁ギガバイトぐらいだったら確かに。あ、ごめん、1.5 ギガも嘘です。1.5 ギガも嘘です。そうそ,うそう25ギ <GB> ガ。あ、でしょ<笑>いや、2桁ギガバイトはつらいよ。うん、だって、ゲームのダウンロード1本分ぐら
1: いじゃん。2桁ギガバイトって。だいたい30ギガぐらいですね、僕の今の出張中のデータ。うんまあ、あげるのに数時間って
2: とこですかね、1時間から2時間ぐらいでね、まあそれだと厳しいかな、その間に編集終わっちゃうもんな。うん、でしょ、うん、ほら、もう次買うもの決まった、全治チルドレンとしてはもう、<笑>もうあれですよ、もうアマゾンの宅配便の人がもう、この人、ケーブル購入親父だなと思わないですよ、<笑>よりどり緑のサイズのパッケージが、ドリキン券に届くようになるから、これから
1: 。いやー、う
0: んあの前日産コンフィギュレーションの PC パーツって、まとめて買うことはできないですか
2: 、うんうん？ねえ、いやそれはね、一回、あのー、田中編集長というか、あの PC ユーザーの人に持ちかけてはいるんですけどね、どっかのショップとコラボしてやったらどうですかみたいな、うん、それ面白いですねっていう話ぐらいまで言ってるんですけど、うん、今、ほら。うんそういうもののことまで考えるとやっぱ人をそっちに派遣したりしないといけないじゃないですかショップの問題があるから、うん、今そういう話はちょっと進んではいませんね当初はそんな話もあったんですよねパーツとしてあのパーツ PC パーツメーカーとしてもある程度なん抱き合わせで売れるわけだから
3: <笑>、
2: うんうん、悪い話ではなかったはずなんですけど
1: でもちょっと話を戻すとこのパーセックって技術は実はだからゲームをみんなで遊ぼうっていうのにも結構この特化しててゲーム開発者にも特化してんだけどゲームをあのまあだからプライベート PSNOW とかプライベートな GFORCENOW を作りましょうみたいな感じで、うん、あの遠隔にあるゲーミング PC をどっからでも遊べたりあと面白いなと思ったのはあのコントローラーが複数でネット越しで共有できて。前治さんと僕でサンフランシスコにある PC のローカルプレイ2人でするみたいな。なんか,なんかあのオフィシャルのブログでもなんかその任天堂スイッチ o s w i t c h をキャ,プチャーキャプチャーとあとなんかこれで知ったんですけど USB ドングルであのスイッチのコントローラーに偽装するデータを送れる PC 用のドングルみたいなのがあって。ああそれを経由すると、えー、ニンテンドースイッチをなんかストリーミングゲーム化できるみたいな。なるほどね。そうすると、あのー、本体はどっかにあるんだけど、リモートでつないだ僕とゼンジさんでスマッシュブラザーズローカル対戦しますみたいな。なるほどね。できるとか、もう結構やっぱり、これを機にこのストリーミング、ナイスで多分今ほら、オンラインチャット、ビデオチャット、あとこのリモートデスクトップ技術っていうのに急に需要が需要とデマンドがめっちゃ上がったじゃないですかそうっすねだここでまあ今まであんまりあの縁の下の力持ち的に動いてた人たちにものすごいスポットライトが当たったんでこれでこうあの資金も投入されたりして技術がガッと上がったらなんか素晴らしい未来来ないかなと思ってちょっと楽しみなんですけどねうんうん、うんうん、だからこのパーセックはね、あの、いいなと思って使い始めようと思ったら、このウルトラワイドディスプレイにしたら、あの、向こう側にウルトラワイドディスプレイがないから、あのフルスクリーンできないですよね、今ね。うん、ああ<ー>。なんか。でもあれだよね、それを偽装するやつもあるでしょ。あるある、そう。仮
2: 想ディスプレイ,イなんか
1: 。そうそうそう,そうそうそうそう。うん、そんな感じ。うん
2: なんか、あれも売れてる、その、それも売れてるんだよね、その EDID を偽装する HDMI ドングルみたいなやつがね。あれってドングルないとダメなんですかうえどういうことだから、でしょ物理ドングルがないと。そうそうそう、だから、あのー、ホスト側のマシンというか、そのドリキンさんの環境で言えば、サンフランシスコにあるジオンマシンに、えー、ウルトラワイドディスプレイが繋がってるっていうことを思わせるためのドングルを HDMI に刺さなきゃダメってことでし
1: ょそうそう、でもドングルほら今刺しに行けないから。そうそうそう、もちろんそうなんだけ
2: ど、今だからそれのドングルは売れてるっていう話らしいよね
1: 。なんかソフトウェアだけでできないのかなの
2: あー、それは仮想ディスプレイドライバーとかになっちゃうんじゃないだから、うん、いやー、無理じゃない無理だね。無理だね。HDMI って GPU のハードウェアの向こうね、こう外側というかにあるから、そこは偽装すんのはやるとしたら
1: 、ドライバーレベルじゃないですかね。だってほら、一応さ、ディスプレイは向こうにつながってるわけだから、うん、なんか、ドライバーでやってくれないかなうーん
2: だから、NVIDIA のドライバーを、ハックするみたいなものが出るとしたらできるような気もするけど。うん。そう、<で>今、それが一番の
1: 問題ですね
2: 、うん。なんかでも今のリモートワークブームで、その、EDID、偽装ドングルが売れてるとかって、ニュースは読んだことがありますね。うん、すごいね、変なものが売れるんだね
1: 。まあね。なんか、いい方法ない。なんか、仮想ディスプレイみたいな。でも、エヌビディアとかもあるじゃないですか。一応。仮想ディスプレイのドライバーがあるのバーチャル、バーチャルレゾリューションみたいな、あるじゃんあ。あったりします、ね。ああ、あ
2: の、ドライバー側でね、はいあ。ドライバー側っていうか、その、えー GForce Experience だから GForce Control Panel かなんかである,あるっちゃありますね。確か
1: おなんか今、今実際サンフランスコのやつにつないでるんだけど、ありますよ。なんか、クリエイトカスタム t o m ューション。うん、ああ、じゃあそれを使ってやればいいのかな。どうなのかな
2: 。どうなんだろう。レンダリングファームとかあるんだから、そういうのは
0: あ,り、ま、あるはずですよね
2: 。ああ、いやーける。でそのレンダリングファーム、うん、まあ、その描画はそうかもしれないけど、その、れでしょ、仮想化しかたマシンのつながってるリアルなディスプレイの解像度を偽装するのってなかなか大変そうな気はするけど、う
1: ん、いけそうっすかすいません、今普通にできました。<笑>えー、どういうふうにやったのえ、なんか、うん、あの、エニビディアコントロールパネルで、ああ、やっぱそれは使うんだ。NVIDIA コントロールパネルの中に、クリエイトカスタムレゾリューションっていう項目があって、うん、えっと、それで34、3440×1440 の 60Hz っていう設定を作ったんですよ。おお<う>。カスタム設定を。3 2ビットの。<う>そしたら、普通に、できて。いけたで今、ちょっとフルスクリーン、あ、今僕、画面上は、だから今、サンフランシスコのやつのが、があたかも、このウルトラワイドフルスクリーンになって
3: 、えー、あ
1: 、しかも、普通に軽い。あ、これでいいんじゃない
2: <笑>ち
1: ゃんとドットバイドットになってるなってる。なってる。めっちゃ綺麗。い
2: けた。<笑>ええー、じゃあ、か、物理的につながってるディスプレイ関係なくできるってことか。ねえ。じゃあ、ドングルいらないじゃん。いらなかった。HDMI ドングルいや、めっちゃ快適っすよ、これ。<笑>ええー。したら、じゃあ、あとはあれじゃん。25GB の動画をどうやって、そっに送るかの話じゃない
1: あ、ね、れが超えられないでしょ。やっぱりエンコード、でももデコードがちょっと重くなり、当たり前だけど解像度依存ででかくなるから、うん、デコードに、あね、デコードに1 2ックエンコードに9ックだけど、まあ合計してもまだ1 6ミ、mm、リいかないから、エイテンシーブの分だけで、あ、データ転送いければ僕これで仮想ゲーミングいけますよ。ねえ、いけるね。いやーだけど、二十何
2: ギガバイト転送すんのは難しいんじゃないあの、そのなんていうの、時間、なんか短時間で。もうだって物理的限界を超えなきゃいけないじゃん。もう多気
1: 音粒子とか発明しないと無理だよね。<笑><笑>まあネットのね、ああ、でもこれ。1万キロ離れてるんでしょいや、めっちゃ快適だけど、普通に。あのね、やっぱり、あの、ほら、リモートディスクトップの難しさってタイピングだと思うんですよ。まあ、いつもうるさいけど、僕、タイピングに関しては。やっぱり、0.4 多くてタイピングがもたつくとすごい疲れるから。あ,<ー>あれなんだけど、やっぱこのね、パーセックはね、そこがこう、サクサク動く。あの、面白いのはやっぱり、データ転送間に合わなくなると、画面のか、あの、転送レート落とすから、結構ブロックノイズ状態になるんですよ。あ映像が荒くなるね。映像は荒くなるんだけど、その代わり、レイテンシーとは、なんか保とうと頑張るっていうい。ああ、なるほどね。うん、そういう方向性の。そうそうそう。で、個人的にはこっちの
2: 方が好き。ペンペンね、うん。落ち着けば、静止画状態になれば、きれいな文字が現れるからどうです、ね、そう,そうそうそう。それよりは、ちゃんとキ
1: ーが入力できてる方がいいから。わ<笑>ーい。<笑>すごい放送中に解決しちゃった
2: いやどうかなもう,もうそうは言っておきながらもうこの放送終わったらマイクロ ATX のケース注文してるんじゃないかなうん、え
3: ー、最
0: 近よくある
2: パターンねこの間のだって先日のあれじゃない HKC のモニターだってごねててねえ
0: なんかね、あの、僕ら悪者みたいに言われてましたよね。
2: そう,そうそうそうそう。<笑>いや、別に僕がやったわけじゃないけどね。リスナーの方から、松尾さんと善治さんはひどいっ
1: ていう、ダイレクトメール来ましたよ。<笑><笑>お,おい<笑>またなんか、そういうのを、あの、ばらさない。
2: <笑><笑>ねえ、僕らなんか悪者みたいになって。でも、うん、数日経ったら、こんにちは、ドリキンです。今日は大物みたいな<笑>動画撮ってるしさ。<笑>しれっとね。しれっとね。なんか事前にカメラ回してるくせにさも今からドアから入ってきたみたいな事前
1: 出して演技してるしさ。<笑>うん、しかもそれ2日連続やってるし。<笑>それね、冷静に突っ込まれるの一番辛いパターンですからやめてもらいたいね。
2: YouTuber <笑>、まあ、ーーを責めるにはここから責めるって感じだよね
3: 。
2: <笑>うん。<笑>辛い。ねドア開けてくるパターン多いもんね、ユーチューバーね。いろんなユーチューバーも。おやつ、どうもーとか言って、ねドア開けてくるのね。<笑>川口探検隊の時代からある、あるある,あるですよね。そうそう,そう,そ,うそう。人類がまだ発見したことのな
0: い洞窟の入ってくるところを内側から取る。<笑>そ,うそうそう
2: そうそうそう。この洞窟の先にはいかなる恐怖があるのだろうかとか言ってね。カメラマンが一番
1: 先に知っているっていうね,いねあのパターンですよね、えー、それ言っちゃいけないですよ本当に結構やってること大変なんだから<笑>ねいやでもドリ
2: キンさんもあの演出を採用するとは僕はちょっと思ってなかったけどねえ結構やってますよいやいやだからその初めて見た時きあドリキンさんもこういう川口探検隊タイプなんだっていうああそうですかうんそうそうそうドリキンさんって結構言うほらあのジュース作る時もさ、はいこの、まあもちろん、編集でつまんではあるんだけども、結構自然体なところが
1: 。<笑>あれ、自然体を演出してるつもりなんだけど。そう。まあ、
2: この程度に知っといて
1: やるか。<笑><笑>いや、でもなんかちょっと問題が解決できたな。いや、でもよかったですね。うん、まあなんかいろいろ模索はしたい。なんか最終的に、ね、<笑> PC 買うことになるかどうかはわかんないけど
2: 。うん。まあでもほんと、小さいサイズの動画ぐらい、1GB とか 2GB だったらね、そんな PC 作らないですぐ転送してやっちゃったほうが早いですよね。ちょっと、コーヒー入れてくる間ぐらいで、数百メガバイトぐらいだったら終わっちゃう
1: し。いや、だから僕一番なんかその動画、リーナスの動画見てて、ちょもしかして聞き逃したのかもしれないんですけど、ちょっと分かんなかったのは、彼らその 8K、8K とかのデータ、いくらあの編集するっつっても、うん、あでもあれなのかな。だから、本人だけはオフィスにいるから、データの取り込み、自分で撮影はしてるから、オフィスでデータを取り込んでて、それをみんなリモートで使ってるから、うん、そこの部分が解決されてるのかもしれないですね。そこは無視できるんじゃないオフィスの
2: 巨大マシンの、超ハイスペックマシンに、HK じゃないあの, K のデータは自分が置いてすぐ入れちゃうみたいないローカルコピーで済んじゃってるみたいな。それなら理解できる、うん、こう方々に散っているスタッフたちがそこからそれぞれの場所からガンガンアクセスしてっていう、うん、そういう感じなんじゃないですかね。だからやっぱ最後はそこなんですよねデータのねまあ物理的な距離とね物理的な時間が我々まだ
1: こう跳躍する技術がないですからね、うん、ねえねえだこれもきっと 5G が来たら治るんですかね、うん、<笑>何でも 5G ですよ 5G だってバッ
0: クボーンあんだからね
1: そそ<笑>そうそうそう必要なんだ
0: か
3: ら、ねうん、本当に
0: 。魔法じゃないんだよ。い
1: や、なんかさこら、なんか魔法化されてるからさ、うん、最近。まあね。うん
2: 。あとなんか、んかあれじゃんイギリス、<れ><ん>うイギリスはあれじゃない、コロナ、新型コロナウイルスはの、5G の基地局によって、あスプレッドしてるっていうあのデマがあった関係で、一しイギリスで 5G の基地局が破壊されてるんでしょ、えー、<笑>なんか新
0: しいラッダイト運動が。そうそうそう
2: 。アホな人たちに 5G の基地局が攻撃されてるし放火事件とかあるんでしょ ?5G の基地局に。さすがイギリスって感じだよね。すね,ねすごいなんかモンティパイソン的な発想というか、うん。冗談でやってんのかと思った。ねえ。いや僕それ自体がデマ,なデマなんじゃないかなと思ったら普通のニュースサイトに載ってる記事なんで、うん、すごいよねもうなんか本当にウホウホ状態になってるね原始,時代原始人のウホウホ状態の発想だもんね
1: ただ今回 5G の電波がコロナウイルスを拡散してるってすごいよねでもそういう手の問題がこの後一番怖いからねどうしてもね、うんうん、そう
0: はい、なんか外歩いてるとさ
1: 、うん、なんか
0: 、うん、いきなり攻撃されたりとかそういうのも多分出てくるよね
1: <ー>いや続けば出てくるいけど、まあ、これが続けばもうやっぱりだんだん正常じゃいられなくなるしやっぱ物が減ってきたりそもそもやっぱり、まあ、いくら我々あの家にいるのが得意だとはいえ。ねそう全くいないでっていうのを<ー>なんか自分の意思でいるのとやっぱり出ちゃいけないって言われると精神的にも全然違いますからね松尾さん散歩してるの偉いけど僕本当に出てないから3日ぐらい4日え、うん、もう四日以上出てない気がするから
0: いやでもね散歩する時も最近は気を使うんですよあの向こうから来る人とすれ違う時にこう十分な距離を保ってた方がいい
1: のかみたいな。まあそうでしょうね。で、すれ
0: 違うとき息を止めてたりとかね。ねで、あのこれまでエンカウントした人の、えー、数を、最初数えてたのね。うん
3: 。
0: なんか5キロぐらいの、まあ最初の2キロぐらいで、多分十数人はすれ違ってるんですよ。うん。でもまあそのくらいで住んでるのは住んでるんだけど。うんうんでもそういうところでこうちょっと立ち止まって話をしたりすると、あの、そこで感染する可能性も全然
1: ゼロっていうわけじゃないじゃないですか。まあなんかどちらかっていうと、やっぱりその、やっぱだんだん警察、この何、私的施設的警察的なのも出てきて、この外に出てるだけ、今もさ、別にその、あの、そういう散歩はいいですよとか言われてても、うん、人によってはなんかもう家出てうろうろしてるだけで、怒られたりするじゃないですか
3: 。
1: うん。だからなんか、そういうのがどんどんどんどん。悪化していくのも怖いですよね。うん
0: 、で、今繁華街だと、あの、警官がいて。うん。えー、まあ、そのうち。えー、あれ、えー、まあ、その辺うろうろしてるとこ、こう尋問されたりとかね、するのかも。うん
1: 、うん。注意されるみたいなね
0: 。うん。うん。でそれで、やっぱり自分が歩いているところをちゃんと、あこの辺あの、歩いてましたみたいなことを、証拠として出すために、えー、そのトレーシングできるようにするために、その Google の、うん、えロケーションのオプトインのやつをオンにしておく
1: とかね
3: 。ああ。でも、
1: アプ t c チとかでやったら、トラックされてるでしょ
0: アップルウォッチの自転車とかはトラックするけれども、歩いてるだけだと、トラッキングのは特に、アップルウォッチ自体に出て
1: こないかな、GPS。え、GPS 連携してくんないんですか
0: いや、連携はしてるけど、うん、アプリ側で、あ出てこないん取れるのかな、うんうんあ。それで、あの、今朝の2時、もう夜中の2時に、うんえー、発表されたのが、ドリキュー知ってます知らない。えっと、グーグルとアップルが共同で発表した
1: やつ。あ,あ、それ、なんか朝の。う
0: ん。これは結構すごい技術で、うん、えっ、ー、うですね。
1: このグーグルと,とアップル共同
0: 、はい、うん新型コロナ対策の、えー、新しいブルートゥースの仕組みを作ったと。うん、Bluetooth を使って、この自分え、そのデバイスに組み込まれる、えー、機能として、まあ、それをオプトインすると、えー、Bluetooth のビーコンによって、えー、他のデバイスを持ってる人とやり取りしたことが分かって、その人が感染者だった場合に、えー、そういう人と接触したかどうかっていう。データがその衛生管理の当局に送られるようにな
3: る
0: 。それをプライバシーに配慮した形で、えー、そのトレーシングされたデータを送るシステムを、えー、Android と iPhone、iOS デバイスすべ、えー、てに共通して今後のアップデートで乗っていくという話なんですよね。うんうん
1: 面白いけど
2: 確かに今あれだよね大型の会場イベントそれ,それこそセスとか、うん、日本だとシーテックなんかでもやってるけど、うん、Bluetooth をオンにしてる端末のその密度であれだもんねヒートマップ出してるもんね会場のどのブースが混んでるかっていうのを、うんうん、これと全くまあ同じ発想の技術で公式アプリ例えばセスの公式アプリとかシーテックの公式アプリ開くと。どのブースが混んでるかっていうのをこの技術使ってすでにう数年前からやってるからねそれをもうグロこの2社がこう共同でその、ね、どの端末とどの端末が近いかっていうヒートマップをリアルタイムに作ってビッグデータで溜め込んでしかもその連携ど,ど,のど,どの端末がどのぐらいこう接触してみたいなそういうのを終えるってことですね。うん、面白いしね、確か
0: に。で、これをコンタクトトレーシングというの、Bluetooth のスペ,スペシフィケーションとして提案していると
1: 。それは面白いですね。うん
0: 、面白いしね。<で>いいこれをやらなかったらどうな,なるかっていうと、まあ、中国みたいに、えーまあ、監視、まあそのそえー、政府の仕組みとして監視するようなことが、えーまあ、是非が問われながらも、この今後の状況が悪化してくると、どんどんそっちに近づいてこ、えー、ざるを得ない、うん、まあそれに対して、テック企業のからの回答として、技術としては、えー、その社会的なその人,人権に対する稼いをできるだけ、えー、かけない形で、えー、技術的に解決しようという提案が、うん、まあこの段階でできたというのは、すごくいいことだと思いますね。
1: うん、あみんな動きが早いのは素晴らしいですよね。うん
0: 。
1: 今回。で、これを、あの、ティム・コックとスン
0: ダ・ピチャイの両方のが、ねえー、CEO が、まあ、共同でツイートしてるっていうね。うん。うん。<笑>うんこれは結構とくる
2: 。うん。うん、ね。うん。うん。うるうん。うん。うん。うん。ううん。うん。うん。うん。うん。うちょっと怖い気も
1: するけどね。まあね。うん、まあ例によって個人情報は大丈夫ですとかなってるけど。そうそうそう。うん、まあそこは絶対建前でもあり、ね。か
0: そこは指摘もあるんだよね、そのプライバシーに関しては。うん、まあ結構、人権よりでやってる。アップルがやるから大丈夫だっていう声もあるけれども、それでも政府に悪用される可能性がゼロではな
1: いから。うんね、だってそのだって、自分、完璧にね、コントロールできるかどうかって別に人間神じゃないからね。うん。うん、まあ、脆弱性は普通にバグがあったりするわけだから、難しいは難しいですけどね,、うん
3: 、
1: ね。うん。まあ、でも。プラ
2: イバシープリザービング、コンタクトトレーシングってすごいね。そういうそのもののも名前が書いてある、ね、う,んうん。まあ面白いというか,から Bluetooth ってちょっと
0: 、あの、もう遅れた、あの、レガシー的な技術というふうに思われてるけれども、まだまだこういう、えー
1: 、使われてない機能が。うん。うん、
0: まあ今後、こうどんどん改良されていくんだろうなっていう。で、このちょっと前に、あの、新しい Bluetooth のオーディオコーデックについて、えー、本田正和さんが記事書いてて、それもまあ、あのまあ、今、えー、Apple、あのー、AirPods とかで実現されていることより、さらに進んだオーディオ、えー、ワイヤレスオーディオの機能がまあできてきますよって話とか
1: 、
0: うん、意外にやっぱり、Bluetooth
1: 、今後、面白いなという。うん。なんかスペック的には使われてないけど、別に実際実装してくれたらめっちゃ便利な機能とか、まだまだいっぱいありそうですよね、実際に。うん。うん、
0: そう、ビーコンの話とかね、あの、実際誰も使わなかったじゃないですか、結局。うん。それが個人の,のモバイルデバイスから発するビーコンで、ええー、まあ、ソーシャルディスタンシングを行えるようにするとか、うんえー、人が来たらそれで、えー、建築してくれるとかそういうことになるかもしれないしね。うん
3: 、確かに
0: そうすれば散歩して、えー、人がいないコースをこう自動で選んでくれてあこっちに行った方がいいですよって言われるとアプローチでピピッと、えー、警告してくれたりとか指示してくれたりとか、うんうん、そういうふうになるとあの散歩コースがこうランダム。自分がお予期しない方向に、えー、進んでいったりして面白いなと。う
1: ん。確かに。い,いや、いいことですよ、この。うんうん、世界平和ですよ。えー、あと、他にに何かネタありますか,しかし、うん今
2: 日はうん僕ね、あの、へぼいネタでね、はい、昨日報道ステーション」テレビで見てたらさ、はい、ポラスっていう企業、住宅系のポラスっていう企業の CM やっててさ、うん、そこに出てくるポラ猫っていうキャラクターにしびれちゃったんだけど、知ってる猫好きの松尾さんがいるんで、ちょっと見てほしいんだけど、ポラ猫知ってる知らない。ポラ,ネコポラネコポラ
0: ネコぬいぐるみデザ
2: イナーえっとね
0: ポラスグループこれかなえっと片耳が緑のやつ
2: そうそうそうそう今グルドンに貼るけど、うん、このへぼへぼさすごくない僕か、かっこいいっていうか、この、ぜひ動画見てほしいんだけど。今なんか5万
1: 円 PC がリンクされちゃってる。あれほら
2: <笑>あ,あ,あ,あごめんなさい。これ実際ぬいぐるみなのねうん、多分ね、なんか針金で動かしてるんだと思うんだけど、うん、あの、ひょっこりひょうたん島みたいなイメージの。それの多分ワイヤーを消して動かしてんじゃないかなと思って CG じゃないと思うんだよね CG じゃないとは思うんだけどんなんかねで僕はね好きだ好きっていうか僕はその「報道ステーション」で見た CM のバージョンはねこっちのこっちの今出したやつの方でポラネコの30秒 CM これさ猫ってさ高いとこ行くけどさ、電柱みたいなのこんな感じで登らないよね。<笑>そのツッコミ今見いやそれが可愛いのよ。はあ。<笑>でかいですね。でかいよね、しかも。うん、確かに。そう。なんか歩き
1: 方がちょっと怖いけど、ね
2: 、<笑>そうそうそう。いや、このなんかへボさが、21世紀のキャラクターとしてはなんか逆に新しくて、なんか僕 CM を食い入るように見てしまって、すげえっていう、このヘボさこ、のこのデザインが OK されたことに、すげえとか思って、本当に褒めてるんですよ、これ。かわいいと思って。いいっすね。猫なのに、二足歩行するんだけど、二足歩行がなんか変だし、このね、なんか電柱みたいな,なんか街灯にこう猿が登るみたいな登り方で登ってるし、うん、いや、えーね、いこのキャラクターにしびれたっていう話です、うん、
1: <笑>どんな話っ
2: ていういやあの松尾さん猫好きだからどうかなと思ってこの
1: 猫どうすかいや<笑><笑>ダメなんだ特に,特にはいや
0: ダメっていうことはないけれども
1: あ猫なら何でもいいわけじゃないぞ
2: これ<ー><笑>ぬいぐるみ出たらね僕 3,000 円ぐらいだったら出すねえああかわいいこれなんかね住宅規模だからポラ猫でいっぱい調べまくっちゃってね、うん、なんかその去年はなんか,なんかあれでしょイベントに参加するとこれのなんかグッズがもらえたりしたらしいんだよねねうん、このグッズが、うん、わあ欲しいとか思って
0: このキャラだけでこの
2: ポラスグループ
1: <笑>、うん、いきなりこうそもそもの企業は何してる企業なんだ
2: <う>住宅系みたいしかも埼玉県とかの企業っぽいよね、えー、これね
1: 、えーうん、まあタマホームとかさああいうのあんじ
2: ゃんなんかほらキ,あのキムタクが CM やったことで有名になったりとか、はい、さ、うんうん、多分その辺の狙ってんだと思うんだよね、うんああ。有名タレントじゃなくて、ポラスグループはこのヘボいキャラクターで注目を集めようとしてるという。うんうん、そうそうだ、だから誰かがね、こう微妙に可愛くない、の微妙に可愛くないところがすごくないですか、これ。ブサ猫っていうギャラジャンもあるわけでしょ、うん、確かにね
1: 。ねえー、じゃあちょっと。お便りコーナー行ってもいいですかはい。あどうぞ。うん、えっと、今日はあんまり告知してなかった事前に告知するの忘れちゃったんで、えー、そんなに数をいただいまあ、それでもたくさんいただいたいんですけど、ちょっとまたいくつか<笑>、その中で、僕の方でじゃあピックアップしち
3: ゃって、うん、
1: 皆さんす。あれしようかなと思いますけど、うん、えっと、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、1個目。えっと、<笑>ちょっと今、インタラプトされる予感がする<笑>。どういうこと階段の音、うん、お父様が。そうそうそう。ああ<ー>。大丈夫かな。<笑>大丈夫バタバタすげ<笑>え
2: ー。バタってドア開けて、いや、俺もポラネコに関しては言いたいことがあるんだけど
1: <笑>っていう。<笑>放送
2: 聞いてて我慢できないポラネコの話
0: してたみたいな。
2: そうそうそう,そう、はい、今お前の放送聞いてたけどさ俺もポラネコに関してはみたいな
1: <笑>いやいやあじゃあいきますよ今日の1個目 1>、うん、これまたねだんだんでも皆さん凝ってきてえーえー、ペンネームこれはヘボ2001さんかな制作所やってます、えー、うちの奥様が外出自粛中の昨今、息子、過去9歳の DS 版動物の,動物の森にはまり、散々息子には買わないと言っていたスイッチとつ森をついに自分で買うと宣言し,てし宣言しました。これが大人ってやつですね。うちにはまともなテレビがなく、テレビの代わりにプロジェクターが欲しいと言い出したので、ゲーム向けのおすすめプロジェクターがあれば教えてください。4K じゃなくていいんで、予算は 5, 5万円から6万円ぐらいで、えー虫がよ,きよ,すよすぎますかねっていう。これはもう前置さん案件ですよ
2: 。ああ、これはあれじゃないえーっと、5万、6万はちょっとまあ、なんか、ただ映るだけだったらね、今、ほら、いろんなプロジェクターがあるけど、ある程度クオリティを求めるんだったら、やっぱエプソンあたりで
1: すかね。でもフル HD でいいっていう、あ、ちなみにごめんなさい。製作所じゃなくて製材上や,やられてるっていうね、話ですけど、フル HD で良ければ、それでもまだ厳しい
2: フル HD でそれなりに品質を求めちゃうとかだったら場合だから、これ、えー、っと、なんでし
1: ょう。エプソンドのドリーミオシリーズとかじゃないかな。なんかリンクがもしあれば貼っていただけるといいかもしれないですけど
2: 。えっと、今でも
1: これ売ってんのかな
2: スクリーン付属で。うん。あ、スクリーン付属なんだ。こんなのとかちょっとモデルとして古いけどね。でも、2010、2013年のモデルか、これ。今、価格 .com 見てて見つけたけど。DW5000 系7万9300円スクリーン付きとかねうん2000ルーメンだから値段で言っちゃえばさ DLP のさこの安いプロジェクターっていっぱいあるんで、はい、それはもうい,いわゆるそのなんて言うんでしょう,こうどれ買っても外れもないし当たりもないというかほ、うん、ら、うん、ね今。失敗もないけど成功もない製品の選び方ってあるじゃないですか。はいはい、洗濯機とかそうい感じで、はい、そうそうそうそう。もちろん掃除機や洗濯機でもいいのはあるんだけど、うん、たとえね、一番安いの買っても今失敗はないじゃないですか。うん、冷蔵庫も掃除機も。うん、あれと同じ意味では DLP の4、5万円未満のプロジェクターって今、そういう領域に入ってると思うんですけど、うん、ある程度何かにこだわるとかだと、
1: まあ、エピソンのこの辺のあたりを買っとくといいのかなこの 3D 対応っていうところにちょっと歴史を感じますよね
2: あ
0: <笑>あ<ー>いや
1: ,プロいや歴史を感じるというかプロジェク
2: ターは残ってるんですよ 3D の対応あそうなんだ、うん、むしろソニーの最新のモデルも 3D 対応を外してないし、うん、うちのあのレーザープロジェクターのソニーのやつも 3D 対応ですよだからプロジェクターだけ今残ってるんですテレビはもう全滅しちゃいましたけどねうーんそ
1: うなんですね僕もでも、うん、だから、うん、一番最初もう何十年前だけど一番最初前さんに,とにプロジェクター相談した時にやっぱりエプソンがいいって言ってすごいエプソンよかったですけどねあなんか当時も、ねね、コスストパフォーマンスいいっすよね明るかったしね比較的うんうんなるほどね。なんかあの EBW、その関連、関連で出てきたやつだと5万1900円で EBW05 ってやつは2017年モデルですけどね。これオフィスプロジェクター1 2うん、1280円だよ、800だね、それね。ああ、そっかそっか。フル HD ないね、うんう
2: ん。今だとあれじゃないあの、Nintendo Switch ですらフル HD 今出せるから。うんフル HD モデルは欲しいところじゃないですか。で、本当 DLP のポータブルプロジェクターとかだったらば、今ね、4、5万円打者、もうどれでも、まあ、いいっちゃいい、いい,い,いというかさ、さっき言った掃除機と冷蔵庫の話と同じになるんで、うん、どれ買ってもいいんじゃないですかねっていう感じじゃないですかね
1: 。まあ、DLP のその値段のやつ、あの、こなれてますよね、本当に前世みたいな、前線は。改
2: 造、うん。まあ細かく見ていくと、ほら、DLP って、短板式の DLP はね映像の中で視線を動かすと、レインボーエフェクトが見えちゃったりとか、なんかこう、ゲームだとキャラクターを自分で動かして目で追うじゃないですか、うん、ああいうにレインボーの残像が見えちゃうんで、確かにまあゲームを遊ぶんだと、DLP 短板式のは向かないよねって話になるし、プレゼンテーションで静止画の図版とかね、円グラフとか。文章を見るぐらいだったらもう DLP のね、うん、全然問題ないんですけど、うん、なんかゲームってほら操作してるキャラクターは目で追うじゃないですか、うん、そういう感じになると短板式の DLP はちょっと確か
1: に辛いかなっていうのはありますよね、うん、じゃあエプソンあたりでちょっとこの
2: 3番式ね RGB の R 映像パネルを3つ使ってる赤、緑、青をね、その3番式で、プリズムで映像合成する3番式のプロジェクターが、まあ、ゲームなんかだといいんじゃないかなと思いますね。うん、最近、はいあ、まあいいです。まあ、この辺
1: にしておきましょう。はい。はい、じゃあちょっとそれをベースに、えーはい、検討していただければじゃあ次。えー、これは、どんと？えー、皆さんこんにちは。コロナのせいです。ごもり生活が長くなってくると目の疲れが溜まってきたのですが、お三方が目のケアで気をつけていることはありますか？乱筆すいません。ペンネームヒックさんえー、猫の七福を絵に描いてあボラ猫かと思った。<笑>どんだけ好きな
0: 。もうぬいぐるみ買って。<笑>あれヒックさんよくこの猫の写真を送ってくれますよね。うん。グルドに貼ってくれてるんで。そ,<う>それをイラストとして描いて。
1: はい。さあどうでしょうその目の疲れ的な問題。なんかケアしてますか
0: うん。疲れたら寝ることですかね
1: 。<笑>うん、そう、それかな。なんかさ、なんかすごい睡眠が足りてる感じで、僕も結構体調はいいんですけど、今のところ。うん。うん。ただ、あの、僕結構、じゃあ3人の中で一番意識高いかもしれないけど、うん、やっぱね、肩は凝るんですよ。動かなくなってくると。えー、で、結構肩凝ると、ちょっとなんか頭痛くなるなとか目疲れるなってなるけど、あの、アイマスクじゃなくて、なんかたまたま実家に、なんか妹が置いてった、あの、肩に貼る北海道みたいなの,の知ってますメグリズム的なやつで、<ー>あの、は、な、単なる貼る北海道だと思うんだけど、あの、肩に特化してるっていうの、ちょっと、あの、首の後ろにこう、貼れるやつがあって、あれね、なんか、まあどうせ誰も使ってないし、こんなん余ってもしょうがないから、なんか使っていいよって置いてってくれたから、じゃあ試しにやってみるかって思って、寝る前にそれつけて寝て朝起きるとめっちゃ肩軽くなってんの。ん僕あれすごい効果、効果が歴然歴然
0: 。うん。うん、で
1: 、でそれ目っていうよりは肩だよね。<ん>効果的まあだけど、えーうん、結果的にほら、目と肩と腰と全部繋がってるから、うん、結構ね、それでリフレッシュされたんでおお、こんなに効果あるんだっていうのは実感できるぐらい、実感できたのはよかった。う
3: ん。
1: うん。なるほど
3: 。で
0: ね、うちのね、僕は使ってないんだけど、うちの息子は小豆の力っていうのはよくああ、うちにもある。目にあるやつですよね。うん、そうそうそ
1: う。っ使っ
0: ては捨て、使っては捨てっていうので、もう家のあちこちにその残骸が残ってるっていう、ね。
1: え、あれってさ、レンジで温めたら再利用できるでしょそうなのうん。小豆の力は。小豆の力がいいところは使い捨てじゃないところだと思うんだけど
3: 。
0: う
1: んうん、違うのかなうん
0: 。小豆は甘くていいっすよね。<笑>そこあんこ、あんこ好きです
1: 。はい。そそうそうメグリズム型だと思う。これあ今ね、えっ、ー、とあの、グルドンに貼ってもらったんですけど、メグリズム蒸気の温熱シートだと思いますね。これ一応僕の方でも再度話してもらおうかな。多分これ。よかった。なんかちょっと買い込んでいきたいぐらい。うん目、目のやつもすごい気持ちいいんだけど、個人的にはこの肩のやつがすごい効果があった。まあ、寝てる間に使ってたから、長い間使ってるからかもしれないけど、なんか起きた時の、<ー>起きた時になんかあの、あるじゃないですか。あの、ゲームでアイテム使ったら体力回復したみたいな感じの、こう、シャキッと回復するみたいな
2: 。ほわほわほわほわ。そうそう,そうそうそう。なんピンク色の湯気が出る、ね。<笑>そ,うそうそうそ
1: うそう。あれがね、ちょ、ハマりましたね。じゃあ、その感じうん。えっと、次、もう一つ、二つぐらいいけるかなと。あ、ちょっとなんか、横に、横にアップされちゃったけど、なんで横に
0: 顔を傾けてみてください
1: 。はい、ちょっと。えージャパンポッドキャストアワードお疲れ様でした。えー、本日の質問は、20分など生ぬるいわと思う私ですが、ご参加とは好きだったラジオ番組はありますかそれはいつの、い,えー、いくつぐらいの時で、の時で聞いてましたか、えー、今日は 20×20 20ハンカチを畳んでガーゼと合わせてマスクを作りながら聞いております。思えばノミ,ドノミネートされてから世界がとんでもなく変化しましたよね、と。ルカオさんから、えー、イラストと猫の絵を、すごい凝った、ボラ猫だ、はい、おはがきいただきましたが、<い>まあ20分で、ね、昨日ちょっと話になったんだけど、まあ、ポッドキャストアワードで、一、まああのー、つの選考、一、まあ、意見だったんですけど、審査員の方からまあ20分ぐらいがまあ量、両質、ポッドキャストの基準ですみたいなのを書いてあって、まあ僕はちょっとそれに、いや僕としては長いポッドキャストにも良さはあるよと、まあ、否定はされてないんだけど、うん、まあポッドキャストだからこそ長いっていうのは、ある意味良質コンテンツの一つないんじゃないのみたいなことをちょっと言ったことに多分あの、共感していただいたんだと思うんですけど、うん、ラジオ番組どうですかお二人は。僕
0: はね、伊集院光さんが好きで、えー、深夜のバカ力をこの7年前8年前ぐらいまではずっと毎週欠かさず、えー、ロックオンしてましたね、うんあの。レディオシャークっていう USB 使ったラジオチューナーとオーディオハイジャックを組み合わせて、うん、スケジュール録音して、まあ、当時はまだラジ,ラジコとかなかったんで、うんえー、それで毎週録音して聴いてました。
1: 完全ララジジオオっっ子子じゃないですか
0: ラジオっでしかもそれだけじゃなくて他の、えー、番組もちゃんと、えー、スケジュールその「ラジオライフ」とかねあとラテレビのラテランとか見て、えー、面白そうな情報収集に役立ちそうなものは欠かさず聞いてましたね
1: 。まあ,ある意味松尾さんはそのラジオ全盛期を体験してるってことですよね
0: このまああのま,まあ中学ぐらい中学とかは「オールナイトニッポン」っ子だったんで、うん、泉谷しげるとかあと、えー、ヤングだっけヤングミュージシャンじゃないやヤングタイムえー、っと NHK のやつ、えー、それで、えー、矢野明子のあの番組を聴いたりとか<あ>そういうのを、うん結構原体験としてて残ってます、ねうん
1: 、前さん、ラジオ聞いてました今、今聞いてるかもしれ
2: ない。うん、車を運転してるときに、音質的な面からやっぱ、埼玉ローカルの FM の何 ?NAC、NAC5? うん。うん、つけてることが多いぐらいかな。で、時々、何を聞いてたかって全く覚えてないけど、NAC5 ってよく聞いてるとさ、なんか CM が入るんだよ。で、その CM の時に一緒にあの運転中に、NAC5!Conserve Information! っていう、なんか、あの<笑>ものすごいテンションの高い CM が入るんだけど、その時今のテンションで運転しながら叫んでる。<笑><笑>
0: 叫自分で叫
2: んぶその、だってほら、<笑>ああ、この CM が来るんだっていう、ああ、ほら、白石さんも言ってるじゃないですか、多分運転中ね、埼玉県民はね、あの NAC5 のね、あの<笑>コンサーインフォメーションっていうね、<笑>なんやたらテンステーションの高い、あの叫
1: び声に合わせて運転してると思いますよ。えーそれなんか、ふと渋滞とかで信号待ちしてた隣の人と目合ったら恥ずかしいパターンです、ね、<笑><笑>うんまあまあまあまあ。でもみんな多分叫んでると思う。あのテンションの。<笑>叫ば
2: ない。o c e Information!
1: ちょっともう、ああなんかうまい気もするしね。似てるって言ってる人
2: もいるじゃないそうそう。<笑>あれがね、本当にもう何十年も前から、あの、叫びなんですよ。<笑><笑>ものすごいね。だから、普段のそのその放送では、テンションね、こう、普通のテンションで、ああ、今のはがきの話わかりますよ。じゃあ、ちょっと一旦 CM 行きましょう。っつって音楽の流れて、NOT5! Concert Information!
1: そう録音ないじゃない<笑>え、い
2: や、だからそれが録音、そうそう,そう。あ毎回その音声が入るんですよああ、ですよね
1: 。差し<が>で。そうそうそう。リアルタイムで言ってるわけじゃなくて,て、ね
2: 。そうそうそうそう。それが、あの、のコンサートの情報が入るんです。<笑>これ、えー、似てる似てるとこれ埼玉県民みんな叫んでるっていうでしょ。<笑>そうそうそう
3: 。<笑>そう、
2: ね、そうだから本当に、ね、あのそこまで普通にしんみりとした内容だったり感動的なお話があったりして、じゃあ一回試みきましょう。すると<笑>ナックファイブコンウンル
1: インフォメーション。<笑>って入る。<笑>そんなナックファイブをここで。いや本当にそう本当にそう
2: 。
0: これみんな
2: 大笑いしてる。うもうね、車運転してる人で、クファイブ流してる人は、もうみんなね、ゲラゲラ笑いながら多分ね、転げ回ってると思う。もう、ああ、うん、そうみ、俺も叫ぶえーうん。そうなんだ。そう。<分>で、コンサートインフォメーションの内容は覚えてないけどね、<笑><笑><笑>う
1: ジん中へ僕も聞いて、聞いたことも,もちろんあるけど、僕はあんまり、その、がっつりこの番組を、なんかこう、予約してとか、録音してっていう感じのことはなかったんで、まあ、もちろん、なんか、いっぱしの、その、なんだっけ、あの、日本放送の深夜のやつ、オールナイト日本みたいなのとかを、聞いてたりとかは、してたけど、なんかちょっと最近、まあ実家に帰ってきて、あの、ちょっと母親の,あの状態とかのあれもあるのかもしれないけど、思い出すのはなんか朝、母親に学校に送ってもらう間に聞いていた、AM ラジオのケユキオの行ってらっしゃい前にも言ったかもしれないけど、なぜか。<笑>あ、前言ってたね。そう、なぜか戸竹幸男の行ってらっしゃいを聞きながら駅まで送ってもらうっていうのが、なんかすげえ日常で、うん、なんかその時のことを妙に思い出すっていうのが、ちょっと、あの、あれかもしれないですけど、センチメンタルな感じになってるかもしれないけど、うん、なんか妙にその時の記憶が、なんか蘇ってきた最近
0: 。うん。うん、まあ原体験、結びついてるもんねでもほら僕らの番組もあのそのこ,れこれを聞いてた若者たちが成長していったあとで、うん、こうしんみりすることとかあるのかもしれないね,、うん
1: 、ねこんな時にこれを聞いてたみたいなね、うん、そうですよドリキンさんさんが
0: 叫んでたよねとかさ
2: ファイブ言ってた
1: よねみたいな、うん、そう
2: 、うん、いや我々だって永遠に生きるわけじゃないですかまあそうですよね志村けんがほらね、うん、志村けんが亡くなっちゃった時に、もうほら、それぞれの世代の人がドリフトとかね、あの辺の番組の思い出を語ってたのがあるわけですから。うん。うん、
1: そうそう。そんな感じですね。ねでもななんんかか僕はなんか母親、うんまあよ、田舎だあるあるだと思うけど、やっぱ車移動しなきゃいけなくて、運転免許ない頃はないせよずっと母親にどこ行くにもなんか連れてってもらうしかないっていうのが多かったから、うん、その中で AM をなんかずっと日本放送聞いてたから、うん、なんかそこら辺は一通りなんか、僕のラジオの思い出っていうと日本放送みたいな感じな感じだけどね。うんうん、そう。で AM でしたあんまり FM 聞かなかったうちは
0: うん、うん、あの僕長崎なんですけど出身が、うん、で長崎だとあの民放の FM がなかったんですあ<ー> NHK しかなく
1: て教育放送的な
0: いやいや NHK の普通の一般の FM しかなくて、えー、東京に出てきて初めて JWAVE なるものを
1: あね、おしゃれな<笑>、うんで
0: 。で、その時にあに、土曜日の昼からやっているカウントダウン番組で、<笑>ダイヤモンドポップスペース10っていうのがあって
1: 、
0: で、バックスペース FM のジングルはそれをパクったやつです。<笑>認めちゃう。
1: えー、すぐ認めちゃうから、パクリを
0: ダイヤトンポップスペース10っていう。一緒じゃん、完
1: 全に。パッケージうコピーじゃないですか、それも
0: 。微妙に違うんだ
1: よ。訴えられない程度に。うん。じゃあ、ちょっと軽めなんで、もう一個だけ最後、今日はここまでにしたいと思いますけど、えっと、最後、お便りが、え、エタムミニ、マジ欲しいです。最後の一押しお願いします。えー、諸さん、ペンネーム諸さんからいただいたんですけど、このあのブラックマジックデザインのあの ATAM ミニっていうあのスイッチャーなんだけど、4入力 H で前出せるスイッチャーなんだけど、何が素晴らしいって、USB-C で PC に接続するとウェブカムになるんですよ。これが。うん、へえ。ー。そう。これめっちゃ便利で、もうあらゆる、あらゆるビデオカンファレンスだろうが、YouTube 配信だろうが、Discord の配信だろうが、えー、入力機器としてこれが出てきて、えー、使えるんですよね。で、えー、ハードウェア、スイッチャーだから、えー、よ 4, 4つのカメラを、あのー、瞬時に切り替え、遅延とかもなしに、ブラックアウトせずにサクサク切り替えたり、ちょっとしたこう、ハードウェアの、なんていうんですかね、あの、スターウォーズみたいなエフェクト。左からピラピラピラピラって。ワイプか、ねねうん。ワイプか。ワイプかけたりとか、あと、あの、ピクチャーインピクチャーで、えー、2画面のね、小画面出したりとかもう全部ハードウェアできるんで、僕、これをね、昨日、あの、ついカットなって、カットなってないけど、あの、ツイッターでちょっとつぶやいたら、なんか、若干盛り上がってしまったんですけど、これ、ビデオ会議でも、僕今までビデオ会議は、ウェブカムでいいよ。ウェブカムもなんかいいの買わないでいいよ。ビデオ会議のビデオは、音はある程度意識高くしなきゃいけないけど、ビデオの映像に関しては、ウェブカムとかラップトップにあるしょぼいウェブカム、あの内蔵ウェブカムで十分だよって言ってたんですけど、まあ、機材手元にあったから試しにこれ,をこれに α7-3 をつないで、なんかフルサイズのウェブカムみたいにして、ビデオ会議に参戦したら、しれっと参戦したら、結構ね、もう 100% 会議入るたびに、あれどうしたんですか、その映像ってみんなに言われて、めっちゃ評判が良かったから、あやっぱりビデオ会議でそもそも、あのもう、あの、クライアントのアプリ側でかなり解像度とか下げられて映像、あの、圧縮されちゃうんだけど、それでも、あの、ある程度いい映像に使した方がメリットはあるんだなっていうことをちょっと呟いたんだけど、その時に使ったのがこのエタンミニで、これがみんな需要高まってるんですけど、残念ながらね、これ僕も宣伝したいんだけど、メーカー在庫が欠品しているっていう。ものがないと。ものがない。え、ないと。え、質問ですよ。ウェブカムになるってどういうことあの、だからその USB、U、USB ビデオクラスとして、普通に。標準の。あ
2: あ、そういうことか。はいはい、ああ、だから
1: 接続、ああ、こいつにカメラがついてるわけじゃない、ね、じゃなくて、その HD、HDMI。つないだものがそう、繋いだものが全部 USB ビデオクラスとして認識されるんで。なるほど、なるほど、なるほど。特殊なドライバーとか、特殊なアプリ、専用アプリとかいらずに、いけるんですね。ああ、まあ、じゃあ、本格的なものなんだね。うん。うん、ど,うどんどん切り替え
0: られるから、どやれるという。うまあ、ブラックマジックなん
1: で、もともとプロ用の、放送機器用の、うん、あの、機材を出してるところなんだけど、ただこれ、ね、えっと、3万円ぐらいで買えるんですよ。まあ、ちょっとした USB キャプチャーでもそこそこするじゃないですか。いいやつ選ぶと。うん、だからそれが値段が、ほら、スイッチャーって意外と探すのめんどくさくて、あの、HDMI 切り替え機と HDMI スイッチャー全然別物じゃないですか
3: 。
1: うん、切り替え機って僕最初、YouTube ライブをするとき用に切り替え機買ったんだけど、あれって切り替えると結構信号が一回バチって切り替わっちゃって。で、なんか、かあのー、カメラの設定によってはき、あのカメラがね、リセットされちゃったりとか、あと、あのスイッチしてないやつはスリープ入っちゃったりするけど、スイッチャーは常にこう通電してて、ねねえー、シームレスに切り替えれるでしょなるほどねで。これが多分今までこの機能体、買おうとしても10万円以下では絶対買えなかったはずなんだけど、なんかブラックマジックが突然四万、3万9000円、今ピーターさん貼ってくれましたが、日本円だと3万9578円。US だと295ドルで買えるっていう。あのミニを出し、あのスイッチャー出して、最近それのプロっていうのも出したんですけど、えー、これプロもミニもね、どっちもすごくて、で、ちょっと昨日もそれでバズったんで、僕はあの、ついにブラックマジックのに直接問い合わせたんですよ。ちょっといろいろお問い合わせいただいちゃって、どうやって回答したらいいですかってこれ。したらやっぱりね、何せメーカーにもちょっと在庫がなくて、今はえ頑張ってますっていう<笑>、おま、お待ちくださいという、あの、回答しかできませんって言われてしまったぐらい、まあ大好評。大好評なのか生産が足りてないのかわかんないですけど、ちょっと、手に入らないんだけど、もう僕これ見つけたらもう即買いなんじゃないかと思っております。あの、YouTube 配信とかじゃなくても本当に汎用性がめっちゃ高いんで、えー、おすすめ。下手な HDMI キャプチャー買うぐらいだったら僕はこっちの方が安定してていいかなと思います。うん。ただフル HD までですけどね、あの K、4K6、うん、4K は対応してないんで、FHD の60フレームまでは対応してる感じ。僕、今日とかは、昨日はそれでフルサイズの、えー、カメラをつけてどうやってて、今日は、あの、プレステと、えー、アルファ 7-3 を両方つないで、さっきび、あの、朝、あの、朝一のビデオ会議でも、あの、竜がごとくに自分の顔をこう、ピクチャーインピクチャーして、会議に参戦してみるとか、一応。ちょっと小ネタを仕込んでやってみたりしましたけどね。うん、はい。うん、プロはね、なんかプロは単体だけで YouTube 配信できるっていう、そのハードウェアの YouTube、えー、ストリーミングの機能とか、あと USB のメモリーに、えっ、ー、と、その配信した内容を録画できる機能とかが入ってるみたいですね。僕も、プロはちょっと自分で触ってないんで、あまり詳しくわかんないんですけど。え、ATEM Pro っていうのはそう、エイタンプロ、エ、erm、ATEM Pro は、あエータンミニプロってやつですね。うん、それはちょっと値段は7万5千円ぐらいになるんですけど。まあほんと、見つけたら即買い。い<笑>即買いです。うん、えー、っとミニプロっていうのはちょっと見つかんないけど。これはね、なんかまだ1週間前ぐらいに発表されたばっかですね。ああ。うん、プロ。えー、一応物は出るでしょ。検索する今,あ
2: 今その、ブラックマジックの製品の
1: ページ見てるんだけど、まあ見に当たんなかったから。あ<る>まぁ、じゃあ製品ページはまだないのかないや、製品ページあると思います。ピーターさん貼ってくれてるけど、ちょっとブラックマジックの製品ページは見つけづらいかもしれないですけど。うんそう、ただなんかね、山川さんとこの間この話でちょっとビデオチャットして盛り上がったんだけど、えっと、USB に書き出す機能と YouTube にライブストリーミングする機能は入いたみたいでストリーミングしてるとローカルに録画できないっていう制約はあるよと一応すげえさすが山川さんなんかすごく細かいところを把握されてましたけどね。YouTube にアーカイブ上がってればそれをダウンロードすればいいやって手もあると思うんですけど。うん。はい。在庫さえあれば u s はあんのかな結構世界的にあやっぱり US もバックオーダーになってますねへあじゃあ人気商品なんですねまあねブラックマジックやっぱりなかなかこう会社規模の問題もあると思うんですけどまだそんなにめっちゃこの手のやつだってそんなさそもそもあの、うん、これプロの人が買うもので。あの我々一般人がそんなこぞってほしいって思うと、多分、中の人も、まあ、想像はしてたけど、多分想像と実際の需要とのバランス難しいですよね。だから
2: 、確かに、在庫抱えて、その店に営業をかけるような商品ではないかもしれないもんね。そうそうね
1: えスイッチャーの在庫大量に抱えて<笑>、確かに売り,切れ売り切れなかった時のこと考えたら、まあ、メーカー側としてはそんなに責めれないですよね。確かに。なので、まあ、もし見かけたら、ぜひですね。プロはまだプリオーダーかもしれないですね、現状はね。僕、多分ブラックマジッ
2: クの製品って、ものすごい昔に買ってるな。お<う>多分ブラックマジックが創業したのっていつだか知らないけど、うん、僕の SDI から HDMI にコンバーター、あいろんな新しいの出てるけど、うん、これ、何年ぐらいのか、h d m a がね、読んだのが出てきたのって2006年前後だけど、多分2008年とか、そのぐらいにブラックマジックの製品買ってますね。うん。僕、だから、僕のイメージの中だからとね、このなんかマイクロコンバーターシリ
1: ーズのイメージが強いんだよね。はいはいはい。まあそうですよね。もともとそれを、そこら辺のアクセサリーで、こう、ね、名を上げたっていう感じですよね、そ,ねそれをお手軽にするっていうね。あとは、まあ今、そういう意味では、これもまた残り、今見たら残り3点になってるけど、個人的には、似たような感じで、今ちょっとグルドンリンク貼りましたけど、アバーメディアのライブゲーマーウルトラ GC55 3ってやつ、これ、前さん持ってますか僕、これ、3台ぐらい持ってるけど。うん、これも、これは 4K、4K、えー、にも 4K30 フレームまでかな。パスするは 4KHDR いけますけど、4K30 フレームまでの録画にも対応してて、うんえ、これがいいのは、これもあれですよね、USB のビデオクラスに、標準ビデオクラスに対応してて、えこの手のキャプチャーカードって、独殊なドライバー必要ないことが多いんだけど、あの、USB 接続すればウェブカム代わりになる。で、これは 4K までいけるから、さらに性能良くて、えー、3万1337円、ねうん。これは、結構気に入ってますけどね。あの、他のやつは、やっぱドライバー入れるやつは結構相性問題出てきたり、あなるんだけど、やっぱりドライバーなしで USB のビデ,オストレビデオクラス、ユニバーサルビデオクラス、対応してるやつは本当に対応性がが高いのがありますよ、ね、ん僕今ねアバーメディアの製
2: 品でね、うん、なんかこれ何に使うんだよと思いながらずっとそのメーカーさんからよかったら使ってみてくださいって提供を受けたやつがあってね、うん、最近その例の32対9の,あの僕をほら俯瞰で撮影してる映像入れてるでしょ真ん中の下の方に,、はい、あ,れにあれのキャプチャーに使ってるのがこの製品なんだ、うん、これもね UVC で。入れれてくるこれあれじゃない ?SBC で
1: スマホでもいけるってやつですね。かなうんうん。あ、これそうだね。アンドロイドそうそうそうそう。スマホに
2: 録画できちゃうみたいなやつだ
1: よね。あ、これいいじゃないですか。スマホうん
2: 。そう、これがね、なんか意外に便利でビデオカメラからの映像を
1: 入れるのにこれ使ってるね。なんかこれ多分。これもジェネリックなのかインプルーブなのかわかんないけど、そのスマホに、H えス、スマホで、その、この手の外部機器入力する機器がなかなかなくて、うん、これあると YouTube ライブとかをスマホでしかも、あの一眼レフとか使ってできたりするじゃないですか。そうですね。あのオン、まく同じようなボックスでもっと怪しいやつが、初期の頃あったんだけど、ジャバーメディアちゃんとそれを作ったのかもしれない。パッケージ化したのかもしれないな。これ欲しいこれ顔え
2: 、110?BU110? うん。これなんか便利だよ、なんか。いや、その、スマホで対応してるのが欲しかったんですよ。ああ、それは良かったです。うん。お、いいじゃん。アバーメディアの人に言っときます買いまか買った人がいましたよ、つって。いやいや、もう本当に。こことね、仕事をちょっとね、してた時期があって。もう今はちょっとね、普通の関係ですけど。<わ>一緒に仕事をしてた
1: 時期。在庫切れ入荷見て
2: 。え
1: ー。なんと。なんと。まあやっぱ今は需要ありますよね。そんな人気があんだ
2: 。まあここアバーメディアもね、なんか、なんつうんでしょう。この、ブラックマジックほどはいっぱい。パン向けの製品ではあるけど結構ニッチなものを作
1: ってるからねそうですね,ここねうん
2: 、うん、ああいいなアンドロイドで
1: 対応できるのはすごい良かったな本当だ売り切れなんだ、うん、えー、びっくり、うん、あ今ウェブカムヘッドセットキャプチャーカードあたりがこう、うん、順々にこうどんどんみんな気づいて<ー>売り切れ売れ切れに近づいてるからねはいまあ、ということで、ちょっと今日は、えー、じゃあ、はい、おはがきは以上にして、うん、まあ、こんなところにしますかですかね。はい。はい、えっとー、僕今、あの、途中からずっと自分の配信画面というか、この配信は、あの、サンフランシスコの PC 使ってやってました。<笑>おぉ<ー>。いや、これ、快適普通に、今のおはがき紹介とかも全部サンフランシスコの PC にリモートデスクトップでこのフルサイズにしてやってた。うん、これいいかもしれないですね。あの、ほら、さっき、ンジさんがその猫、ね、の YouTube の動画とかも、なかなか普段だと、あの配信中に YouTube で見たりするのもちょっと、回線が安定しないと怖いなと思って、これね、うん優秀ですね。あの、あの、バリアブルビットレートで、ほとんど何もしてないと、えっと、今、サンフランク側の PC 入ってると、えー、今56キ、56K、十六 k ロ b p s とか、まあ、なんか、500K ぐらいの、200K とか 500K とか間で、あんまり画面に動きがないと、ああ。差分でねそのくらいしかデータ転送しなくて、うん、さっき YouTube 見てても1メガぐらいに上がるぐらいだからそん下手にあのクライアント側ですやるよりもネットの,あの定常的にネットは使うけどある意味あのそこまでピークでガってこう使い切んないからあのせんサンフランシスコ側でネットをどんなにヘビーに使ってもその結果の画面として出た情報以上は。変装しなないいじゃないですかうんだ,うだから配信中とかに何か裏で負荷かけても安定するかもしれないですねこれはね。うんうん、いい。<笑>確かに高度な使い方ですね。いやーでしょやっぱり5万円 PC よりは時代はこっちじゃないですか、うん、<笑>両方あるといいん、ね、だ<笑>いや
2: 両方あるといいんだよ、ね、<笑>そうそうそう
1: 。いやでもちょっと。
2: ゲームしたいでしょそろそろ。
1: したいしたい。したいですそこの34インチの21対9の画面でいやだからこのスチームスチ,あのスチームの,あのブロードキャストでゲームしようかなとか思ってたんですけどねだって MPEG の MPEG でもうあれじゃんもう
2: なんつうのそのエンコードされた映像だってさ常に MVC ーーー見てるみたいなもんじゃんまあでも今そこら辺ほんとよくできてますけどね。いやー、あでもどうだったのドリキンさんのなんかほら、お,とお父さんに買ってあげた1650ゲーミング PC は
1: 。あ、これめっちゃ活躍してます。これむしろなかったらほんとに PC 買ってた。なるほどね、うん。まあそれがあればいらないかもね。確かに。そうそう。これ比較的、うん、あのゲームも動きますよね。十分ね。ね、確かに。うんあの昨日も、だから MacBook をこの HKC のワイドディスプレイにつないでるけど、まあ実はこの Del のやつをつないじゃって、基本こっちで仕事すれば、もっと幸せになるんじゃないかなっていう気はしている。うん。うん。だからどっちにしようかなと。ただなんか結構 MacBook の中に環境作り込んじゃったやつを、あ一応、まあ,つあの、ほとんど誰も使ってないとはいえ、なんか人にあげた PC って、のお借りしてる感があるじゃないですか。なんかあんまり環境ここに作り込んじゃうのもすげえ心苦しいな、みたいな。<ー>わかりますなんかこの、うん、気持ち。うん、うん。親とはいえね。そうそうそう。まあね。やっぱり一応、しないとじゃん<笑>、うん、なんかさ、最近そのこの何、二人で組んできて、なんかすごい散財させるみたいな。なんなんいやいやいやいや。そう悪意はないもんね。いや、悪意ないのはし、うん、悪意あったら、もう本当に、友達じゃなくなってますけど。いや、論理的な気結
2: なんだよ。単に<や>。そう,そうそうそう。<や>しかも、ドリキンさんの性格や、この行動のアルゴリズムを踏まえた上でのがいいんじゃない結局いう、ね。分岐予測してるだけですよ。あそうそうそうそうそう。なんか立ちが。もう、あとはドリキンさんが投機実行するだけですよ。<笑>
1: そうなのかな e GPU でごまかすとかまあそれ中途半端だよな EGPU 変えちゃうもんね5
2: 万円あったらいやあのさこれは勧めるとかの話じゃなくてさ僕は最近この5万円 PC をやたらこう配信とかでもメインで使ってるのはさ、はい、なんかほらハイエンド PC って一種のこうなんていうのこう 1> 1ジャンルじゃんなんかドリキンさんも、まあ、あの10コア何十コアの CPU にハイエンド GPU 積んでこれでもう性能が使い切れないぐらいの PC で何か動かすっていうのは確かにすごい醍醐味なんだけどさ、うん、なんかこの今の一連のこの5万円 PC のやつってさなんかこういい具合の性能でなんかこうアクセルベタ踏みしたまんま。使えるっていうなんか楽しさとこう性能のうんそうそうそうその性能の上下あここまでちょっとダメなんだみたいな、うん、そこは結構楽しいんだよね的なパワーバランスそうそうそうそうそうスーパーカーフェラーリとかさ、うん、なんかもうサーキットでもうまく使いこなせぐらいのパソコンなわけじゃんドリキンさんの、うん、超ハイエンドの PC とか。うん確かに86とかね、松田ロードスターぐらいな PC ではい、はい、十分スポーツ走行できますよ、これで、みたいな。あでもここまで行くとちょっと性能足りないんだ、みたいな。うんなんかその辺の楽しみがね、ちょっとね、僕も生まれちゃったので、その5万円 PC を押してるのはそこなんでね、なんかドリキンさんにもその、ちょうどこの性能でこんなことできるんだ、すげえ、みたいな楽しみが、なんか僕はちょっと今発見しちゃったので
1: 。あでもその気持ちはめっちゃわかります。ゲーミング PC は結構、僕も、ね、うん、だってほら、あの、あれ、なんだっけ、ライゼンの、あの、外付けじゃないけど、あの、ライゼン3800かな三あの、アる、うん、じゃないですか、あの、APU のやつね。あれで作った時に、やっぱ同じような感じの感。あ、あはい、わかります、わかります。うん、ね、内蔵 GPU で、あ
2: 、ここまでいけるんじゃん、ね、そう、お意外とい
1: けんじゃん、みたいな。うん、で、で、なんかその、リミッター振り切らない限りだと結構快適なんですよね。だからその性能範囲だとね<う>だから、うん、めっちゃわかりますよ。う
2: ん、で今ちょうど嬉しいことになるの IT メディアのさ編集部がライゼン5の1600260035003つをあのテスト用で送ってきてくて売れてるから。うん3500でやると、あなんか、ストリートファイターとかもん全然これ大丈夫じゃん。でも配信すると、うん、やっぱ、最新じゃなくてもいいか、2600の8コア16スレッドの方がうまく動くかな、みたいな。うん。あの、ライゼン5の3500ってさ、全2で世代が新しいんだけど、6コア6スレッドなのよ。うん。なんかその辺でね、ちょっと。こう上限を探ってみたり今もう一つ来てる GPU が r a d レ o r x 5 7 0と GFOSS1660、うん、が来ててさ、うん、ちょうど同じクラスなんだけど得意不得意がこう分かれてるところとかね楽しいっちゃ楽しいねその、うん、ハイエンドじゃないこうミドルアッパークラスがちょっと楽しいみたいなわかるわかるねいや
1: ー検討しておきますね、楽しさは分かるでしょうね。それはもう全く異論ないです。
2: ね、楽し
1: いよね、はい、これね。はい、じゃあ、今日はこんなところで。はいですかね。はい、えー。じゃあ、松尾さん、指名お願いします、
0: はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたえ。バ
1: ックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p スラッシ b a c k s ス a c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も長い配信になってしまいましたが<笑>、えー、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様まで
3: す。